0: Es ist endlich soweit, der Bundesverband äh, der Musikindustrie hat heute am 25. April 2018 beschlossen, dass, ähm, ja, ich sag mal so, der Rap in Deutschland, ne, tot der ist. Rap also, <lacht> ja, der Rap in Deutschland ist Geschichte, gibt's nicht mehr. Ach nee, der Echo. Ah, habe hab ich missverstanden, ich hab's überlesen. Der Echo ist Geschichte. Er ist tot, er wird beerdigt, demnächst in einem sehr, sehr kleinen Kreis inzwischen. <lacht> ja, da kommen nicht mehr allzu viele. Ähm, das war natürlich die Top-Meldung des heutigen Tages. Damit herzlich willkommen zur äh, Medienkuh, euer Podcast rund um. Was, was ist das denn?
1: Entschuldigung, wenn ich echo, hör, schlafe ich mittlerweile nur noch
0: ein. Ach so, ich dachte, Sie haben das Mikro geholpst, Das
1: Thema ist gegessen, sag ich mal.
0: Ist gegessen, absolut, ja. Und äh, wir haben uns heute natürlich zu diesem Anlass gesagt, eine Spezialkuh in 90 Minuten Länge, die sich rund um den Echo <lacht> beschäftigt, das wäre jetzt wirklich zu viel des Guten, aber kurz Welt können wir das, ja. ja. Von ja. Daher. Hallo Herr Hammes im Übrigen.
1: Hallo Herr Körber, das ist Folge 294, die wir heute aufzeichnen.
0: Völlig korrekt, ja. Die ja.
1: Quersumme davon ist 15.
0: Das hat jetzt welche um, Auswirkungen, genau?
1: Das bedeutet, dass die Zahl durch drei teilbar ist.
0: Ah, ja. Mm -hmm. Nee, ja. 15 ist noch meine Lieblingszahl, von daher trifft sich das relativ gut. Ähm, Wunderbar. Wir haben wieder einige Themen und wir können das jetzt schon mal ankündigen, bevor, die meisten werden das Ding ja eh nicht bis zum Ende durchhören. Ähm, wir werden in der nächsten Woche nicht da sein, weil wir eine kleine oh. Urlaub. Ja, mein Gott, irgendwie muss ich es Ihnen ja sagen. Äh, wir machen eine kleine Urlaubs <lacht> Urlaubspause. Herr Hammes ist, glaube ich, unterwegs. Ich habe äh, nächste Woche und, und übernächste Woche Urlaub. Und da, da pausieren wir eine Woche. Dann sind ja. wir aber wieder für euch da. Aber wir haben noch jetzt einiges vor und starten so bald. Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen
1: Film.
0: mit Kevin Körber, Dominik Hammes Was haben Sie gesagt? Und diesen Themen. Ja, ich weiß, gibt es nicht mehr. Ne? Ich, jung, einmal noch, ich's, wollte ich es noch machen. Von der Stütze, Promis am Existenzminimum.
1: Vom Regen in die Traufe, Familientausch als Sozialexperiment. Vom
0: Studio nach Russland, Luk im WM-Fieber und...
1: Von religiösen Gefühlen, welches Osterhase sorgt für Ärger. <lacht>
0: Willst du mal meinen Osterhasen sehen? <lacht> oh, ich sehe gerade, ich habe da einen Schreibfehler. Egal, korrigiere ich nachher. Ja. Mm -hmm.
1: Ah, Re Religiosen. Ja, ich richtig,
0: ja, Sie haben es nicht richtig hm. vorgelesen. Das, da habe ich mir schon was bei gedacht, dass da Religiosen steht. Aber <lacht> ich muss es anfassen. Egal. Naja. Gut, ähm, dann legen wir direkt los. Ich habe nichts mehr ansonsten. Ist alles gesagt.
1: Dann war das Folge 294. Ich bin froh, dass Oi. du dabei warst. <lacht> Sehen.
0: Alle Themen auf Google.de. Ciao.
1: <lacht> Wetter schaut aus dem Fenster. Tschüss.
0: Mhm. Ach, das ja. das wäre mal die ehrliche Radiomoderation. Gerade jetzt nächste Woche ist auch noch ein Feiertag, äh, dass man da einfach voraufzeichnet. Und das wäre ideal, ne? wenn man sich da morgens nicht ins Studio stellen will. Äh, da kann man einfach sagen, ja, Wetter seht ihr ja selbst. Guckt einfach mal in die App und äh, wird halt von irgendwem präsentiert. Dann kann man es auch verkaufen. Das ist ganz <lacht> praktisch. Ähm, Herr Hammes, es zieht sich heute schon so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Themen. Das ist mir erst so im Nachhinein aufgefallen, dass es heute um ja, ich nenne es jetzt mal sozialen Abstieg geht. Oh Gott. Mhm. Ähm, zumindest im ersten Teil der Fernsehthemen. Und es hat irgendwie schon am Montag angefangen. Denn am Montag, wir haben es natürlich alle gesehen, 20.15 Uhr raus aus den Schulden, Spezial mit Herrn Zwegert und nee, und äh, ja, Folge 2. Und ich sag mal so, das hätte man auch auf eine Stunde packen können. Er hatte, er, ja, Also da war sehr viel Wiederholung irgendwie drin, äh, was wir bereits gesehen haben vor zwei Jahren und wie, sie, wie die Entwicklung war, aber das hat man ja auch alle schon bei Punkt 12 mitbekommen, was Nadi für tolle Aufträge inzwischen hat und, und wieder Geld verdient, äh, aber jetzt zu so viel Geld ausgibt, sodass sie am Ende des Tages trotzdem auf Null rauskommt und nichts spart und sich keine Wohnung leisten kann und der ganze Käse. Äh, ich muss sagen, Peter Zwegert sieht alt aus. Der Zweger, da, 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 da bricht auch schon so ein bisschen die Stimme weg. So. Jetzt sind
1: wir jetzt sind wir jetzt hier wieder im Klatschmagazin? Ja. Fal Falten ja. überall. Peter Zwegert sieht alt aus. <lacht>
0: ja. Nee, Falten hatte er auch schon vor vor fünf oder zehn Jahren. Ja, als, aber halt er auch nicht jünger. Ne? Nee, stimmt ja. Ich will will damit nur deutlich machen, dass man Peter Zwegert natürlich auch lange nicht mehr im Fernsehen gesehen hat. Oh, was war das? Ähm, das war Peter man, Zwegert. <lacht> das, ist ein, das ist ein Glasauge rausgekundet. Ähm, und dementsprechend fällt einem das natürlich dann immer vermehrt auf, finde ich. Also wenn so eine so eine Sendung wie Günter Jauch, Günter Jauch, wird man jetzt auch nicht per se sagen, ist viel älter geworden. Wenn man aber Alte, wer wird Millionär Folgen von 99 plötzlich mal sieht, denkt man auch, oh ja, das fällt einem so aber nicht auf. Es ist ja wie ja. so ein alter Bekannter, den man immer so sieht. So eine Highspeed
1: Aufnahme sollte man sich mal angucken. Einfach jede Folge hintereinander geschnitten, wie er ergraut ja. oder <lacht> rückwärts wäre auch schön.
0: Aber Nadel, da, da sieht es auch nicht besser mehr, mehr, mehr aus. Also, finanziell finanziell sieht es da ah. nicht nicht so gut aus bei ihr. Mhm. Aber wird wieder. Ich glaube, in zwei Jahren gibt es Teil 3 von raus aus den Schulden und äh, dann unter der Brücke, wenn sie so weitermacht. Das die Frau ist echt nicht zu beneiden. Das ist wirklich so ach, ich weiß nicht, warum warum macht sie das? Das ist so, das stelle ich mir immer die Frage und Weil allem, sie
1: Geld der, für die Sendung
0: bekommt. Ja, aber das gibt's ja direkt wieder aus noch noch bevor sie es bekommt wahrscheinlich. Ähm der demütigendste Moment für mich in diesem äh, Raus aus den Schulden-Spezial war, als sie danach dass, in den
1: Spiegel geguckt haben und gerasiert haben. Ich habe das geguckt. Ich habe okay. das geguckt,
0: ja, ja. Und dann habe ich noch bei Twitter gesehen, habe noch mehr geguckt. Und Dann dachte ich mir, boah, Alter, das gibt's doch gar nicht, diese Leute. ey. Alter. Wo soll das noch hinführen? Ja, so rede ich immer mit mir. <lacht> ähm, <lacht> ich habe natürlich Peter Zweger da geguckt. Boah, Alter. <lacht> Ähm, der schockierendste und demütigendste Moment war für mich, als Peter Zwegert vor zwei Jahren, kurz Rückblende, ähm, war dieses Thema, hey Nadja Abdel steht ja immer in den Schlagzeilen, weil jeder glaubt, die ist irgendwie eine Alkoholikerin, ja, weil sie zumindest immer den, den Eindruck erweckt, dass sie gerne mal einen zwitschert ähm, und dann hat Peter Zwegert gesagt, dann machen wir doch jetzt mal ähm, einen Alkoholtest. So, also, vor zwei Jahren. Du und liebe hat, Zeit. Und da hat Nadel in, 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 dieses Polizeiding, was man auch bei der, bei jeder Kontrolle dann irgendwie, irgendwie immer dabei hat, reinpusten müssen, um zu checken, ah, 0,0 Promille. Und da hat Peter Zwegert gesagt, ja, geben Sie mir bitte Ihr Versprechen jetzt in die Hand, äh, eigentlich, in egal, weil ich, egal, weil ich das jetzt kontrolliere, es wäre immer 0,0, hat, hat Nadel gesagt, ja sicher, klar, klar, ist so, ist so, ist so. Und, Auftakt Folge 2, jetzt zwei Jahre später sitzt Peter Zwegert ihr gegenüber, nimmt dieses Gerät raus und sagt, so, dann pusten sie mal. <lacht> okay, das ist echt demütigend hochzählen für Peter Zwegert natürlich, ne? dass er instrumentalisiert wird von der Redaktion, das zu machen. Und? Ähm, 0, du, 0 ,0. Ja, natürlich. Ja, Nadel ist clean, clean wie, wie, wie Tippex. Ähm. <lacht> Tipex. Ja, ich hab ich noch dachte so also ihre Zähne und deshalb kam ich auf Tipex. Naja, egal. Das war jedenfalls Teil 2 <lacht> Teil des großen Raus aus den Schuldenspezials mit Herzlich Peter Herr Kackhaber macht sich Freunde. Ja, wieso? Tipex kann jeder gut gebrauchen in vielen Lebenslagen. Es gibt aber auch andere tolle
1: äh, Weißkorrekturflüssigkeiten. Keine Ahnung, wie man <lacht> ja. das eigentlich nennt. Das
0: ist wie mit Tempos. Moment, Weißkorrektur. Flüssigkeiten. Sagten auch. Ich gucke ich guck
1: mal, wenn ich Tipex bei, bei einem ähm, bei Kummerzone eingebe. Okay, was wow. Cool. Ich
0: habe, ich hab, glaube ich, wirklich das, das einzige Wort bei Google, das nur fünf Treffer hat. <lacht> <lacht> Korrekturroller. Also hier hat schon mal jemand in seinem Blog wie man Weiß aus Plastik entfernt, hat ein Artikel zugeschrieben und dort formuliert: Der Schwamm wird mit einem Schwamm leicht gegen den Kunststoffartikel gerieben, um alle Spuren der Weißkorrekturflüssigkeit zu entfernen. <lacht> Aber hier, ähm, sehr schön. Selbst die Marke
1: Tippex nennt es Korrekturfluid.
0: Ja, das ist ja auch wesentlich eleganter. So. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach ja, mein zweites Highlight der Sendung, dann sind wir aber auch schon durch, keine Panik, äh, dass Nadel über ihre über ihre ehemaligen Jobs erzählt hat, was sie so in, de, in, in, in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Und unter anderem war sie wohl, hat sie irgendwie gekocht bei Sonnenklar TV. Warum auch immer man bei einem Reiseshopping-Sender kocht. Ähm, jedenfalls hat Nadel aber aus, aus Sonnenklar TV bei ihr, ja, ach, dass da bei Sonnencreme TV <lacht> das ich persönlich Wahrscheinlich nennen die sich intern so. Ja, das ist der. Das war der Arbeitstitel und jeder sagt's noch und ach nee, wir sind eine Sonnenklar, Mensch. Da steht's ja auf der Tür und auf, ach. Das war mein Highlight, Sonnencreme TV. Ich finde, man soll doch über eine um Umbenennung nachdenken. Gut ähm, und jetzt kommt eben das aktuelle Thema rein, denn es geht weiter in diesem sozialen Ding und sozialer Abstieg und Schulden und hin und her, denn RTL 2 Schickt jetzt Promis auf Hartz IV. Das ist, ist die Insel, der
1: die wir jetzt irgendwie annektiert haben. <lacht> auf
0: Hartz IV? Das ja, das die, die ist eine Promi-Insel, die getauft wurde auf Hartz IV von RTL 2. Nein, so heißt die Sendung. <lacht> Aber ich finde, Hartz IV hört sich an, als wäre das ein richtig harter Stoff. Boah, ich bin voll auf Hartz IV. Ich, ey, ich, ich bin schon, schon auf seit Hartz V. <lacht> <lacht> Hartz III übrigens hinter mir. Nee, nee. mit dem Scheiß was mir nicht mehr anzukommen. Also Promis auf Hartz IV, so heißt es, es wird eine Doku-Soap und worum könnte es da logischerweise gehen, Herr Hammes? Klar, Prominente, die normalerweise natürlich Geld wie Heu haben, siehe Nadel, äh, die müssen einen Monat lang äh, von 736 Euro leben, sprich mit einem Hartz-IV-Regelsatz und müssen damit einen Monat auskommen. Ähm, zum Start gilt es von diesem Geld dann erstmal eine Möblierung für ihre Sozialwohnung zu kaufen.
1: Matratze, Reich.
0: Ja, da ist man ja schon über den 700, wenn man eine gute braucht. Ja, naja, ich meine, es, es
1: verbindet die Stärke Oder von 2. Oder haben
0: Sie so guten Matratzen, die günstig sind? Nee, die habe ich nicht. Nee, gut, okay. Hätte sein können. Mal fra ich frage immer gerne im Freundeskreis rum, ob das ob vielleicht jemand einen guten Code hat. Jetzt
1: machen wir hier nicht so einen auf Kasper und äh, lassen Sie uns lieber ernsthaft über
0: R2 reden. Sie haben völlig recht. Ähm, äh. Das Experiment startet am 7. Mai montags, 20.15 Uhr. ist also ein Primetime-Format. Und der erste Promi, ist ja. das ist jetzt die größte Frage bei allen Hörern da draußen, bei Ihnen sowieso. Wer ist der erste Promi, der sich diesem Experiment stellt? Es ist Fürst Heinz. Wer kennt ihn nicht? So, Sein Ketchup ist in aller Munde. Ja, Ketchup. 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 Fürst, Fürst Heinz.
1: Heinz. Das ist in seiner neuen Rolle.
0: Wenn selbst ich den nicht kenne. Ja? Das heißt was, Kinders. Also, das ist
1: Karl-Heinz-Richard von Sein-Wittgenstein. Richtig. Ist der ja, das? Ja.
0: Das ist er. Und äh, er wurde bekannt, ich musste auch googeln, ähm, als Immobilienfürst bei Kabel 1. Ähm, dann lief eine Sendung namens Fürst Heinz auf Vox und zwar immer im Anschluss an die Höhle der Löwen. Ähm, er war bei RTL, bei Secret Millionär dabei und, und da ist es mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Da dachte ich, ach ja, Fürst Heinz, er war beim Promi Curling Abend bei RTL 2.
1: <lacht> Aber nicht nur das. Der war sogar noch Lockvogel bei April April mit Frank Elstner und Lockvogel bei der Traumhochzeit mit Linda de Moll. Was? Der macht länger Fernsehen, als es diesen Podcast gibt.
0: Der, Moment, bei, bei Linda de Moll in der Traum... In welcher? In der Neuauflage im ZDF oder noch die gute alte Traumhochzeit? Ich Wie kann Sie können von Ihnen nicht
1: beantworten, da äh, die Quellangabe in der Wikipedia fehlt
0: verstehe. Ich habe von dem Mann noch nie was gehört. Ich habe mir das Foto angeguckt und dachte mir auch nur so, wer? Ja. Aber ja, er und seine Frau, Andrea von Sein-Wittgenstein, äh, die werden dieses Experiment bei RTL 2 wagen und werden von Hartz IV leben für den Monat und müssen damit auskommen. Das kommt aus äh, Holland, das Format. Äh, läuft dort auch wohl relativ erfolgreich, sonst wird man es ja hier nicht machen und wird hier produziert mhm. von Talpa Germany. Naja. Nein, ist das jetzt ein nicht? Format, also was, was nimmt man denn da als Zuschauer mit? Ist es dann die also, Erkenntnis, dass, dass derjenige dann sagt, boah, das ist schon hart, ne? <lacht> oder oder? Ja, ich,
1: ich, ich denke, hier geht's, also RT2 <lacht> <lacht> geht vor allen Dingen natürlich um den hunter haltungsfaktor zu sehen. Wollen wir mal gucken, ob der Schnösel mit damit klarkommt. Ja, das ist so also ein bisschen tiefe die Fall des
0: Fürsten, natürlich.
1: Ja. ja. Und wenn es dann richtig gut läuft, dann ist da halt noch sowas irgendwie eine Botschaft mit dabei und er sagt nicht sowas wie, ja, das ist doch ganz locker, davon kann man doch leben oder so. Das wäre so richtig, ich meine, davon sollte man leben können von dem Geld, was man dazu bekommt, ob man es kann, wird man sehen. Dass der Fürst dann irgendwie weiß, ja gut, ich mache das ja jetzt nicht lange und sich dann deswegen nicht sonderlich anstellt, das wäre so richtig unsympathisch, finde ich. Also mhm. ich fände es tatsächlich gut, wenn er sagt, ui, da ist das Geld ja schon alle.
0: Ja. Dass es auch Klick im Kopf macht, ne? Das muss natürlich ja. dieser Effekt sein, den ich als Zuschauer da sehen will am Ende, dass er sagt. Ja,
1: es muss Klick im Kopf machen.
0: Richtig, das ist die Botschaft, dass er am Ende gebrochen da sitzt und sagt. <lacht> gebrochen? Wow, jetzt habe ich nochmal über alles nachgedacht und ich glaube, ich werde meinen mein Konsum jetzt auch mal reduzieren.
1: Ich höre irgendwo Gelächter. Es liegt aber auch <lacht> daran, RTL dass sie in 2, München ja. sind. <lacht>
0: Das hat hier RTL 2 Sitze hier in die Ecke, hier ist hier rüber gehalten, bis bis in den Podcast. Äh, ja, kann eine gute Sendung werden, ich weiß es nicht. Kommt kommt immer drauf an. Ich finde mir natürlich den Titel schon, aber das ist halt auch RTL 2, die brauchen so, so einen Titel, finde ich halt ein bisschen reißerisch. Ne? Also dieses Aufharz 4 so. Naja.
1: Aber sie wissen auch genau, dass genau das Quote ziehen wird.
0: Ja, natürlich. klar Das ist
1: einfach klar. eine Beschreibung des Formats, ein bisschen assimäßig ausgedrückt. Die ersten Quoten werden wahrscheinlich vernünftig sein.
0: Mhm. Zusammen mit dir in Hartz IV. Das vielleicht auch noch schöner. <lacht> Tipp.
1: Mit Hartz IV in dir. Egal, machen wir doch weiter.
0: Hartz IV, kein Bier. Ja, es geht weiter äh, in Richtung soziale Experimente. Das nächste wagt Sat. 1. und zwar mit der Sendung. Äh, das ist ein Tauschexperiment. Also da werden natürlich direkt Asso Assoziationen mit Frauentausch äh, wach. In diesem Fall geht es aber um zwei äh, ja, unterschiedliche Dinge. Das Format heißt und erklärt sich dann auch von selbst plötzlich arm, plötzlich reich. Sprich, eine arme Familie tauscht das Leben äh, mit einer reichen Familie.
1: Das ist ja spannend.
0: Geht in eine ähnliche Richtung. Und da erwartet man sich natürlich auch genau dasselbe. Ne? Dieses, dass am Ende die reiche Familie sagt, krass, wussten wir gar nicht, dass das, dass das funktioniert. Hier werden aber ganz konkrete Zahlen genannt. weil Ich fand auch bei diesem Hartz-IV-Regelsatz, das hört sich im ersten Moment sehr viel an, ne? wenn man da sagt, irgendwie 700 paar zerquetschte Euro. Man darf nicht vergessen, dass von diesem Geld normalerweise auch noch die Miete abgeht. Ne? Also es ist ja, jetzt nicht das eben. reine Geld, äh, was man irgendwie schön zur Verfügung hat im Monat für Essen und Kleidung und Hobby, sondern äh, das muss natürlich auch noch bezahlt werden. Plus alltägliche Abgaben. Ähm, die Arme Familie in diesem Fall, das Format startet am 23. Mai, mittwochs um 20.15 Uhr. Ähm, pro Folge gibt es immer logischerweise zwei Familien und die tauschen sowohl die Wohnung als auch den Freundeskreis und das Wochenbudget. Damit natürlich auch die Lebensgewohnheiten. Und bei der armen Familie waren das in diesem Fall von, von Folge 1 im Durchschnitt 200 Euro für Essen, Kleidung und Freizeit. Hm. Hm. Ähm, bei der reichen Familie 4000. Okay. So. Das ist natürlich schon ein sehr gravierender Unterschied und ein Einschnitt. Ähm, ich kann mir aber genauso vorstellen, weil es, das, das, das klingt natürlich jetzt für die, für die, äh, für die arme Familie, die dort teilnimmt, relativ luxuriös und man kann sagen, cool, jetzt können wir alles kaufen. Ich glaube, dass da eine sehr große Hürde erstmal im Kopf ist, weil man, äh, ich glaube, überhaupt gar nicht in, in der Dimension lebt, zu sagen, ich kann jetzt 4.000 Euro über über 4.000 Euro frei verfügen. Also man schränkt sich, glaube ich, automatisch sehr, sehr lange erstmal ein, äh, bevor man dann das einzuschätzen weiß, was man davon überhaupt kaufen kann.
1: Aber wie viel wie viele Monate ziehen Sie das denn durch?
0: Äh, für eine Woche. Für eine Woche? Ja, ja, ja. Also der, ja. der Familie steht in, in dieser einen Woche in der Regel 200 Euro zur Verfügung und der reichen 4.000. Okay,
1: das also tatsächlich halte ich es für relativ wahrscheinlich, je nach Familie natürlich. Es gibt bestimmt auch Familien, die sagen, wir hauen das jetzt auf den Kopf. Und dann kaufen sie sich einen Gebrauchtwagen und so, fertig. Mhm. Ähm, aber ich kann mir halt vorstellen, dass man sagt, okay, 1.000 Euro hauen wir einfach raus. Was soll's. Und mit dem Rest versucht, den Rest versuchen wir einfach mitzunehmen für nach der Sendung.
0: Mhm. Ähm, ich finde es durchaus spannend. Also auch da kommt es natürlich auf die Umsetzung an, ähm, wie ernsthaft die Sendung das erzählt. Und äh, hier wird jetzt noch gesagt, die, die ähm, Mutter zum Beispiel der armen Familie, also ich nenne es jetzt in Anführungszeichen mal arme Familie, so heißt halt die Sendung, ähm, ist 33 Jahre alt und arbeitet Vollzeit als Altenpflegerin und verdient damit knapp und das ist echt traurig 1000 Euro Netto im Monat. Ja, für Deutschland ja, hat dieses
1: Grundproblem, die Leute, die sich um die Schwachen kümmern und die Kranken ja. werden einfach zu schlecht bezahlt. Ja,
0: ja. Das ist echt ein bisschen deprimierend, während die reiche Familie, wie gesagt, für Lebensmittel und, und alles, was so, ich nenne es mal unter Hobby und Freizeitfeld, 3700 zur Verfügung hat. Äh, hm. Naja, hm. gut. Ich bin sehr gespannt, auch das eine Adaption kommt im Originalen aus äh, Großbritannien und läuft dort bei Channel 5. Gut, ja, damit äh, haben wir die sozialen Brennpunkte der Sender abgearbeitet. Naja, Und, kommt äh, noch einiges. Ja, ja, aber jetzt nicht, zumindest was was die Thematik angeht. Ich habe heute nur plötzlich dann gemerkt, deshalb wollte ich auch noch Nadel irgendwie jetzt erwähnen, dass das so die, dass es das thematisch Und. heute alles sehr, sehr gepasst hat. Äh, Herr Hammes. In diesem Jahr steht natürlich ein Großereignis, ein sportliches Großereignis an. Nein, ich rede nicht von äh, vom Bayern-Spiel heute Abend, denn wir zeichnen heute auf, dass es immer der Hinweis darauf, dass heute irgendein wichtiges Spiel stattfindet. Ich glaube Champions League, bin mir nicht sicher. Ähm, aber es steht natürlich auch in diesem Sommer die Fußball-Weltmeisterschaft an. In welchem Land?
1: Irgendeinem, dem Fußball gespielt wird.
0: Russland, Sie haben vollkommen recht. Und äh, jetzt ist es natürlich so, dass ARD und ZDF die Spiele zeigen, aber auch die Privatsender basteln sich natürlich so ihr Programm, ihr Rahmenprogramm um die WM herum. Äh, so auch SAT 1 und so auch mit Luke Mockridge, der ja total Spielt spielt für Deutschland. Erfolg, er spielt für Deutschland, ja. Okay. Äh, mit der Rückennummer. Pi. So ist es. ist ein sehr, sehr breites Trikot. <lacht> <lacht> ähm, man sagt natürlich völlig zu Recht, Luke Mockridge fährt bei uns Knallerquoten ein. Seine äh, Weekly-Show läuft Bombe. Äh, er hat jetzt hier die, äh, die Schule und ich. Äh, immer freitags zur Primetime läuft Bombe. Äh, die 90er wie, und ich Wie viele er.
1: Explosionsmetaphern wollen Sie eigentlich noch unterbrechen? Ich sag nur Bombe. Wieso? Ist das eine
0: Bombe? sind wir jetzt schon irgendwie auf, auf einem Index? Nein, das ist oder überwacht werden, wenn wir überwacht jetzt schon durch Bomben mit Sicherheit. Ich glaube Spotify hat so ein, so ein, so einen Filter eingebaut, der dann automatisch Alarm schlägt. Wird direkt oh. übermittelt irgendwo hin. Naja, egal. Ähm, jedenfalls ist es die logische Konsequenz, dass man sagt, äh, man will auch was vom WM-Kuchen, lecker, mit ein bisschen Sahne abhaben und äh, schickt Luke Mockridge nach Russland. Dort wird er vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 mal so ein bisschen ausloten, äh, wie ist das eigentlich, wenn man als WM-Tourist in diesem äh, wunderschönen Gastgeberland äh, ist und ähm, er besucht Stadien, Hotels, der Mannschaften, Trainingslager und hat auch allerhand Experten mit dabei, äh, die ich ihn jetzt nenne und die ihn natürlich na, obwohl doch der ein oder andere könnte Ihnen was sagen, Pierre Litbarski schon, schon mal gehört. Er so. <lacht> ja. spielt Cello, ne? Genau, ja, geht mir auch so. Äh, Lothar Matthäus, klar. Ja. Kennt man woher? Richtig Der hat aus seiner, aus gehabt, seiner ja. Vox Doku Soap. Äh, Stand Arne Friedrich, Nationalspieler, also äh, ehemaliger, glaube ich, und die Reporterlegende Werner Hansch. Kennt auch nicht. Nee, aber die Stimme kennen sie mit Sicherheit. Sehr, sehr das ist möglich, Stimme. Ja. Sehr charismatische Stimme. Äh, so. Luke Bokoc ist also unterwegs und das Ganze gibt es dann zu sehen. Die Sendung heißt Luke, die WM und ich ist, das ist also die, die Marke, die Marke geworden. Ne? Will man jetzt auch nicht von ab und ist zu sehen am, also es ist eine einmalige Sendung am 1. Juni um 20.15 Uhr, bevor es dann ich glaube zwei Wochen später losgeht mit der WM. Hm.
1: Jetzt stellen Sie sich mal vor, jemand muss diesen Titel mit Begeisterung pitchen.
0: Ja darum geht es gar nicht mehr in dem Fall. Man nee, hat ich glaube ich
1: auch, aber trotzdem so, und wie nennen wir es dann, oh, ich habe eine ganz tolle Idee.
0: <lacht> aber ich finde es, es ist aber auch dankbar, weil man sich keine Gedanken mehr darüber machen muss. Äh, die diese, diese Dieser Titel, der steht eigentlich schon für sich und der ist jetzt so, das ist halt jetzt das Luke-Mockridge-Universum. Das ist immer Die unglaubliche Luke Reise, Reise in einem verrückten
1: Luke-Mockridge, ja.
0: <lacht> die große äh, TV-Total-
1: Genau. Aber WM.
0: So war ja, war ja irgendwann genau dasselbe. Und ich glaube, da ist man einfach dankbar, dass man diesen ganzen Titelfindungsprozess einfach weglassen kann. Da weiß man auch, was man bekommt. Ja, jeder, der Luke Mokic mag, schaltet ein, weiß, was ich äh, was ich krieg in dem Fall. Und dann gibt's halt nur noch das Thema, um das es sich dreht. Finde ich okay. Ist nicht sonderlich kreativ, aber ist okay. So, ähm, ich wusste, dass Sie das interessiert, das Thema, dass Sie vorab wissen wollen. Was ist da eigentlich los in Russland? Ähm, bevor ich Mitte Juni jedes Spiel in der ARD und ZDF verfolge, will ich da ein bisschen Aufklärung bekommen. Sie haben es. Danke. Bitte. Und es gibt noch eine Personalie. Es hm, hat sich nämlich jemand bei uns beworben. Nein, hat, äh, hat sich niemand bei uns beworben. Aber es gibt eine Änderung in einer Jury, einer Sendung, die ich noch nie gesehen habe. Wow. <lacht> es geht nämlich um Curvy Supermodels. Wow, da Haben wow, wir wow, glaube wow. ich schon, schon zwei, dreimal drüber geredet, ne? Das ist ja, das. Ja. Ja. Ist bekannt. Da haben, da okay. haben sie erwähnt. Ja. <lacht> Richtig. Und, äh, das geht ja jetzt bei RTL 2 in die zweite Staffel. Oder ist es die dritte? Nee, ist die, die zweite Staffel. Okay. Bekommen Sie noch zusammen, wer in dieser Jury in der ersten Staffel saß? Einer wird mir reichen oder eine.
1: Sorry, allergische Reaktion auf Jurys. Ähm, nee, tatsächlich gerade nicht. Aber ich wollte es jetzt auch mal googeln. Aber ich sehe gerade, dass... Äh,
0: ist das Motsima nicht der Held?
1: Das ist Motsima Buse, Das Herr Glöckler, habe ich auch, auch gerade gesehen. Richtig. Ja. Gut. Aber ich bin jetzt gerade auf der Seite. Jetzt kann ich auch. Äh,
0: ja, und äh, Angelina Kirsch. Äh, ich glaube, die ist äh, Curvy Model und saß auch in der Jury. So, und in diesem steht Jahr nicht
1: in der Wikipedia. Pff, doch, tut sie. Ist das, das ist eine denn? komische Tabelle.
0: Das war heute übrigens witzig. In dem Moment, in dem die Push-Nachricht rausging, hier bezüglich Echo, stand wirklich mhm. zehn Sekunden später in der Wikipedia schon, der Echo war ein... <lacht> das <ist echt> normal <lacht> er hat sich alle sehr gefreut. Aber das, ja, dazu ganz aber,
1: kurz. Es geht in die bitte. dritte Staffel, ne? Mit in 2018, also diesem Jahr.
0: Ne? Ah, geht denn die dritte? Und dann, okay, lag ich doch ich mich richtig. 2017 ja.
1: gab es eine und da war auch die Jury schon eine andere. Also Angelina Kirsch war wohl dabei, mhm. aber die anderen drei waren auch wieder ganz andere. Carlo ah, okay. Castro, Palman ja. Armin und Jana Ina Zarella.
0: Stimmt. Stimmt. Sehr ja. Recht. ja. ja dann dann ist das ist
1: abgelesen, das also mag auch falsch sein.
0: Dann ist das jetzt schon, schon äh, die dritte Staffel. Und in diesem Jahr ist aber Harald Glückler nicht mehr mit dabei und Motsima Buse.
1: Also in der ersten Staffel war er auch die einzige, wo sie dabei waren.
0: Ich dachte die zweite. Nein.
1: <lacht> in der zweiten Staffel waren die auch schon nicht mehr dabei. Ach,
0: da war Janaine. Genau. Verstehe. Es ist auch kompliziert.
1: <lacht> Vorwärts, rückwärts. Blicke ich beim Autofahren schon nicht durch.
0: Aber ich, ich blick hier, Lete. Ach, ich voll Idiot. Ich bin echt ein Vollidiot. <lacht> Mega fail. Ich habe nämlich eben schön bei, bei Google einen Artikel dazu gesucht und habe mir mm. den auch geöffnet und bin jetzt auf dem DVD-Artikel von 2017 gelandet. Jetzt ergibt natürlich alles Sinn. So. <lacht> 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 ja. Vollkommene Verwirrung. Vielleicht Aber auch
1: ganz gut, dass ich ausnahmsweise auch mal gegoogelt gut, habe. Gut,
0: ich würde gerade sagen, gut, dass Sie Experte sind bei Curvy Supermodel und mir das ja. sagen konnten. Ähm, Oder wie ich sie nenne, normale Menschen. Die, genau, die dritte Staffel, die kommt natürlich. Und wer ist denn jetzt in der Jury der dritten Staffel Curvy Supermodel? So, jetzt haben wir es. Ja, haben wir's. Wollen Sie? Trommelwirbel. Wer ist also, dabei?
1: Wenn ich es auf der RTL2-Seite richtig sehe, dann wieder Angelina Kirsch. Richtig. Auch wieder Jana Inazarella.
0: Richtig. Und
1: dann die Herren der Schöpfung Jan Kralitschka und Oliver
0: Tinken. Letzterer ist Wurscht. Jan äh, Kralitschka <lacht> Letzterer
1: ist Wurscht. Den haben wir schon in die Pferde
0: gedrückt. Was? Äh, Jan äh, Kralitschka heißt er, glaube ich. Ne? Der Ex Bachelor mhm. von RTL.
1: Aber das ist doch im Moment so, wenn ich irgendwo jemanden sehe, der so dieses ich sag mal, Fuckboy-Gesicht hat. <lacht> ähm, also nicht, er hat jetzt kein Fuckboy Gesicht aber Natürlich. wo man denkt, woher kenne ich ihn? Ich kenne ihn nirgendwoher, aber er sieht aus, als wäre er von einem ne, von Plakat einer Modemarke für Männer äh, runtergestiegen. Dann ist es wahrscheinlich ein Bachelor.
0: Oder äh, für eine Werbung für Weißkorrektur und Flüssigkeit. Ne? Das ja, er, er, auch er trägt
1: sein. hier halt auch komplett weiß, wie glaube ich alle Juroren in den in den Fotos. Deswegen wirkt das auch so ein bisschen wie ich bin der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Das mhm.
0: ist von daher. Aber finde ich interessant, dass ein Bachelor jetzt irgendwie den Sprung in so eine Jury schafft. Erstaunlich. Ja. ja. Aber wer ist dieser Oliver Tinken? Was hat er gemacht? Ja, ich glaube, der, glaub,
1: der ist tatsächlich ein mode experte im Moment. Die Choreograf, lese ich hier. Choreograf, ja.
0: Und Model, auch noch.
1: Ja, der wankt noch ein bisschen unter die Ohren, also von daher. Hm.
0: Gut. Wollten wir euch mit auf den Weg geben. Personale, die uns heute noch zwischen die Hände gerutscht ist. Ne? Äh, das war's schon. Erstaunlich. Ich glaube, das Sommerloch ist schon im Kommen. Langsam, aber sicher. Vor allem die meisten Sender stellen ihren Betrieb im Juni und Juli ein während der WM. Äh, ja,
1: stimmt. ist die Wiederholung von, von Zeug, was keiner sehen will. Ja. Ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Ja. Ähm, ist auch nicht zu verachten. Also ist ja ein Alternativprogramm, aber da kommt halt nichts Neues. Ne?
1: Ja, ist wieder die Zeit der klimatisierten Kinosäle angebrochen. Mhm. Gott sei Dank.
0: Da freue ich mich auch wieder, sechs Wochen da drin zu wohnen. <lacht> Kino. Der Woche. Nach der Kuh der Woche gefühlt ist es schon ewig her, weil Ostern ja schon wieder gefühlt ein halbes Jahr vorbei ist. Ostern.
1: Aber Ostern. <lacht> gefühlt sind wir näher an Weihnachten als an Ostern.
0: Ja. 2017 oder 2018?
1: 2020.
0: Okay. Wollte ich nur geklärt haben. Es geht um die Heute-Show. Irgendwie reden wir sehr, sehr selten über die Heute-Show. Warum auch? Sie läuft wöchentlich, <lacht> ist, mega, ist mega erfolgreich, liefert Punkt. gut ab, hat keine größeren Skandale. Man muss sie nicht erwähnen. Sie ist da, es ist gut, dass sie da ist und fällt weder positiv noch negativ auf. Eigentlich so, wie wir es wollen. So,
1: <lacht> so ein bisschen wie auf dem Elternabend. So, ja, ihr, ihr Kind... Also, was soll ich sagen? Ne? Also, Dreier und Zweier meldet sich durchschnittlich viel, benimmt sich, okay. Sie könnten auch einfach zu Hause bleiben. Beim Elternabend. Aber
0: ganz ehrlich, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn wir hier eine Sendung ja. nicht erwähnen. Meistens. Muss man ja auch mal so sehen. Die Heute-Show liefert seit 2000, was 2008, ich, 2009 <lacht> inzwischen ja schon, Ist bestimmt schon fast im zehnten Jahr. Ich überprüfe das. Ich sag 2009. Na ja. Die Heute-Show.
1: Und damit hat er die Million gewonnen.
0: Yes. <lacht> so, ich ich gehe sogar weiter und sage April.
1: Wenn Sie jetzt, okay Moment, da muss ich gucken, ob ich diese Info, <lacht> ah, da leider, also immer noch äh, überraschend, na 26. <lacht> Mai, ne? aber wenn Sie jetzt die Folgen auch noch benennen können, grob wie viele.
0: Wie viele Folgen Heute-Shows gibt 2009, das sind wie viel? Das sind neun Jahre. 178? Ah. Mh.
1: Mehr geht höher. 272 und elf Spezials.
0: Wow. Okay. Gefühlt machen die halt immer sehr lange Pausen. Deshalb dachte ich, ich stapel mal ein bisschen tiefer. Aber gut. Ja, die Heute-Show hat für Aufsehen gesorgt. Und zwar wurden religiöse Gefühle verletzt. Mhm. Äh, denn das böse Team rund um Olli Welke hat in einem sogenannten, äh, Moment, wie ist es juristisch, in, äh, in einem sogenannten Gag äh, ein oder Plüsch, Sketch, ja, ein, 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 ein Sketch, ein humoristisches Werk, einen mhm. Plüschhasen ans oh. Kreuz genagelt.
1: Also, nicht im metaphorischen Sinne, sondern schon mit Hammer und Nägeln.
0: Nee, ich glaube, es war es war eher in, in einer Matz oder Taka. oder eine Grafik. Ja, also es war okay. jetzt, aber äh, es,
1: es kam aber nicht zum Koitus mit diesem Hasen.
0: Nein, um Gottes Willen. Nein. Okay. Okay. Er wurde nicht geschändet. Olli Welke hat ihn auch nicht genagelt. Also, ans als Kreuz. <lacht> ähm, sondern es war rein grafisch aufbereitet. Der Hasen. Ich möchte das nochmal festhalten:
1: Olli Welke hat den Hasen nicht genagelt.
0: Außer das lustige Glückshase, davon wissen wir nichts. Ne? was ist die, die Fernsehansage. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, das war Anfang April und es gab natürlich auch einen Grund, warum äh, das gemacht wurde, denn Sie erinnern sich damals, lange ist es her, es gab mal kurzzeitig diesen Shitstorm, heute ist ja alles ein Shitstorm, äh, über die Formulierung Traditionshase, ja. Wo sich wieder irgendwelche AfDler aufgeregt haben, Mensch, jetzt heißt nicht mal mehr der Osterhase Osterhase, weil das in die religiöse Zeit hier nicht reinpasst, jetzt heißt er Traditionshase.
1: Und jeder weiß, doch, es waren zehn Hasen dabei, als Jesus aus der Höhle geklettert ist.
0: Ja, aus welcher Höhle? Na, na.
1: Nach der Kreuzigung wurde er doch
0: eine ah, naja. Höhle der Löwen, ja, wir ja. Bibelwissen
1: 101, <lacht> Höhle der Löwen, Daniel man die heute
0: schon angefangen hat, ja. Daniel ist in der Löwengrube, Alter.
1: König der Löwen, ja, das ist alles eine Geschichte.
0: <lacht> Danke, dass ich es aber so kompakt zusammengefasst <lacht> habe die letzten 2000 Jahre. Gerne. <lacht> Genau, also es ging um diese Bezeichnung Traditionshase, wo da ein Riesenaufschrei war, warum heißt der jetzt nicht mehr Osterhase, darf man nicht mal unser, unser heiliges Osterfest hier noch im Schaukasten stellen, nur weil jetzt so viel Ausländer hier im Land sind, aber dann hat sich rausgestellt, ach, der Traditionshase hieß auch schon vor 10 und vor 15 Jahren Traditionshase blöd gelaufen. Und diesbezüglich anhand dieser Debatte hat man eben den Hasen ans Kreuz genagelt. Und da gehört er ja auch hin. Absolut. Ähm, so, das ist natürlich bei einigen Zuschauern äh, nicht so gut angekommen. Die sahen die religiösen Gefühle verletzt und haben bei der Staatsanwaltschaft <lacht> im Malz Anklage erhoben gegen Oliver die heute schon. Ja, wurde abgewiesen. was äh <lacht> war auch die Beschwerde. Bitte? Die haben einen Plüschhausen misshandelt. Das ist eine ähm, Scheiße. Ich, ich schaue mal gerade, was, äh, was was irgendwie die Anklage war, denn ich habe hier nur den Folgeartikel, aber das finden wir raus, wir haben es, ich weiß es, Sie wollen es genau wissen, ne? was es mit der Osteraffäre auf sich hat.
1: Die Osteraffäre. Unsere Gegenüber Unsere Plüschstäre sind uns heilig
0: gegenüber dem evangelischen Pressedienst bestätigte die leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller, dass bis Anfang der Woche vier Anzeigen eingegangen seien. Beim ZDF nimmt man es gelassen und erklärt, dass die Anzeigen bislang noch nicht vorliegen würden. Ansonsten gehen wir davon aus, dass durch den Beitrag die Grenze der Satirefreiheit nicht überschritten wurde. Da steht jetzt aber nicht genau, worum es ging. Also welche, welchen Tatbestand das Ganze irgendwie. Verletzung der, der, der Religion, was weiß ich. Hasenvergewaltigung im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
1: Hasenvergewaltigung, sorry.
0: <lacht> Witzig. Äh, so. Aber, ja, wurde alles äh, abgewiesen und, und eingestellt. Äh, viele hatten es, wie gesagt, als geschmacklos äh, empfunden. Und, äh, ja, es wird allerdings jetzt gesagt, hier der Beitrag wurde von Olli Welke offenkundig, abwegig und erkennbar ironisch. Eingeordnet.
1: Das beschreibt die Sendung auch ganz gut.
0: Richtig, das steht auch jetzt ab sofort auf jedem Plakat der Heute Show. Und hier noch der, der, der komplette Absatz. Der Beitrag verfolgt nicht die Absicht, die Inhalte eines religiösen Bekenntnisses zu beschimpfen oder verächtlich zu machen. Vielmehr soll bei Zugrundelegung des Kontextes in gewisser pointierter und überspitzter Weise verdeutlicht werden, dass die Kunstfigur des sogenannten Osterhasen gerade nicht zu den Glaubensinhalten des Christentums gehören dürfte.
1: Ist ja schön, dass man denen das alles erklären muss.
0: Richtig, aber dafür ist die Oberstaatsanwaltschaft in Mainz ja da. Gut. Antrag abgelehnt, ladies <lacht> and gentlemen. Der Osterhase kam weiter am Kreuz hängen. Da sind wir beruhigt. So, das war der Kuh der Woche, der Hase der Woche, wenn man so will. Äh, Weil es einfach ein netter, völlig, völlig unnötiger Aufreger ist. Und die finden hier natürlich auch Erwähnung. Das ist klar, ne? Ja. Haben Sie noch Fragen zu, der, zu dem Fall? Ich, keine ich hätte keine so viele dumme Sprüche dazu,
1: aber es ist einfach so, so dumm alles.
0: Ja, ist es. Deshalb uh. ist es ja hier in der Sendung. <lacht>
1: da, da ist was Wahres dran. Apropos. Leidige geflüster.
0: Da war sehr viel Wahres dabei, im Weidengeflüster. Zur Folge 293, die wir letzte mhm. Woche auf die Weide gelassen haben. Und wir beginnen bei Hans Jolo. Hans Jolo schreibt zum Echo. Man kann
1: reden, man kann diskutieren. Das Wichtigste ist, dass Julia Engelmann endlich vom Echo ausgeschlossen wird. Liebe Grüße aus Hans.
0: Und er hat noch um, zwei nachgelegt.
1: Ja. Teil 2 schreibt er, ich nehme gerne alle zurückgegebenen Echos entgegen, einfach an Hans Jolo ZDF Mainz schicken, ist für einen guten Slack, nämlich für mich, liebe Grüße aus Mainz. Wäre sehr schön, wenn er wirklich im ZDF arbeitet hätte <lacht> <lacht> aber so oder so wäre es witzig, wenn irgendjemand sein Echo einfach ans ZDF schickt. Ähm, das wäre toll, ja. Was jetzt Julia Engelmann betrifft, ich meine, irgendwann, Baby, muss es soweit sein und jetzt ist der Echo ja endgültig weg, was viele der Kommentatoren, glaube ich, noch äh, zu dem Zeitpunkt, als sie den Kommentar geschrieben haben, nicht wussten oder noch nicht wissen ja, konnten, ja, ja. da kommt ja noch ein bisschen was uns <lacht> zu.
0: Fube 0815 schreibt... Bezüglich Adelshochzeit, da hatten wir letzte Woche drüber geredet, äh, bei den Briten kann ich nur eines sagen. Mir ist die Hochzeit in etwa so wichtig wie die Hochzeit von Max und Erika Mustermann in Buxtehude. Max und Erika?
1: Max und e Ich habe nicht damit, dass die nochmal zusammenfinden, oder? Nee, das, das wundert
0: mich jetzt auch. Also die hatten
1: ja, als damals die die Patricia dazwischen kam, also die hatte ja mit der Erika was angefangen.
0: Hm, wie lange hm, ging das? Drei hm. Jahre? Nee, war nicht so lang. Es kam einem sehr lang vor, weil die immer zusammen abhingen. Ich glaube, es waren nicht mal zwei. Ja, aber es ist
1: immer noch bedenklich, dass zwei Leute mit gleichen Nachnamen heiraten. Aber
0: naja, das finde ich mein Ach. Bild. Von mir aus. Buxte Wude steht Kopf. Glückwunsch. Ähm, weiter schreibt 0815. Das Einzige, was mich dazu brächte, dieser Hochzeit mhm. zu folgen, wäre eine Moderation mit Heinz Brüller und Niki Lauder. Das der Heinz, Heinz Brüller? Brüller? So ich ich kenne <lacht> kenn
1: nur fürs ja. Heinz. Ich gucke mal nach Heinz Brüller. Heinz Brüller. Österreicher Journalist und Sportkommentator, insbesondere ah, okay. Formel 1. Ja, den habe ich auch schon gesehen, aber ich äh, erinnere mich nicht mehr wirklich dran. Brüller, mhm. also die besten Sprüche. Prüller. Da muss ich jetzt doch, dann da höre ich jetzt, wie möglich, mal kurz rein. <lacht> Grüß Gott, guten Morgen, guten Abend, lieber Ja, ja ich auch. Das ist, <lacht>
0: Äh, ja, und mit Niki M Mama Lauda. <lacht> Niki Lauda. <lacht> äh, weiter schreibt Fubo0815 eine Moderation mit Asi Arminger, äh, Armin Asinger und Alexander Wurz, beziehungsweise deren Stimme, ich, ich glaube, wohnt er in Österreich, Fubo0815. Ich kenne alle Namen nicht, außer Max und Erika Na <lacht> Egal. Äh, er schreibt jedenfalls, dass, dass die, beziehungsweise deren Stimmimitatoren des R Radiosenders Ö3 unter Umständen interessant genug wären, einmal hinzuhören. Hm. Ja, Aber so, so wünsche ich dem Paar und den Eltern viel Glück und viel Spaß. Ja, alles Namen, die in mir Fragezeichen auslösen. Wir müssen uns also in Österreich befinden. Kev Schö hat noch geschrieben.
1: Fragezeichen heißt, wir sind in Österreich und haben einen Quest bekommen. Ähm, Kev Schö schreibt, Werte Kühe, die Nähe von I und U und ARD sieht man auch immer am Jahresende, wenn das gruselige Plasberg versus Promis versus seltsame Spiele versus seltsame Fragen jahresabschluss ist das nicht bei uns, läuft. Dieses wird auch von I und U produziert und wer ist neben Babsi Schöneberger jedes Jahr dabei, richtig? Klaas. der <lacht> Günni heißt es, nicht Gunni. Ja. Ähm zu einer gegen 100, das lief in den 200ern, so so. Ich äh, weiß nicht, dass das RTL das schon gab. Beim RTL. Doch, Anfangs aber nur in
0: Luxemburg über Zimmer. <lacht> Luxemburg gibt es <lacht> nämlich
1: schon sehr lange. Anfangs als Primetime-Show mit Linda de Moll, dann, später, dann ein paar Jahre später als Nachmittagsquiz mit Wolfram Kohns, war eine nette Show, leider zu unerfolgreich in diesem Sinne, liebe Grüße und Weihnachten, äh, weitermachen. Euer Kev. Dankeschön. Scary God schreibt.
0: So heute auch mal von mir ein bisschen mehr. Zunächst zur letzten Folge war kurzweilig und gut. Ich fände das gut, wenn ihr hin und wieder mal tippen würdet, wo ein Film später mal läuft, nachdem er im Kino war. Hatten wir doch das, ab und zu. Das schon haben mal, wir ne?
1: ganz früher mal angedacht, aber ich finde heutzutage klappt das nicht mehr so gut. Ich, also ich habe nicht das Gefühl, dass Kinofilme immer noch ganz klar so ein Vibe haben, der sagt Pro oh, Sieben. Oder Sat1 naja, man, oder, man, oder äh, äh,
0: äh, Meistens pro 7 oder Sat 1, weil um ehrlich zu sein, so viele äh, Filmstudios hat er gar nicht mehr im Köcher. Deshalb äh, kann man das so, so, so klassisch gar nicht mehr. gar nicht mehr, Ja, aber, äh,
1: aber gibt es ja die öffentlich-rechtlichen noch, dann gibt es noch die Zwei-, Dritt-, Viert-, -Fünft ja, ne? Also, also
0: einfach so vom Gefühl her, wo würde er hinpassen? Mm. Das ist ja scheißegal, ob es da wirklich läuft. Können wir nachher ja mal machen. Machen wir leider. Ja,
1: das können wir gerne tun.
0: Ich ähm, genau, weiter schreibt er weiter zur 300. auch bei der Hitze. So weiß ja. ist es noch gar nicht, muss ich sagen. Es ist warm. Ich, schwit, aber ich so schwitze wie ein Schwein. Es ist, ist ja wirklich, gut, Seit es einfach
1: nur 20 Grad hat, fange ich an zu schwitzen.
0: Ja, ich sitze jetzt auch nackt in meinem Rüsseltanker hier auf dem, auf dem Lederstuhl, aber das, da, da, da klingt -Tanga. natürlich auch alles. Rüsseltangar. Kumazon.de, <lacht> sage ich nur. Gute Angebote. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> <Sie's> gegoogelt. <lacht>
1: nein, nein, ich habe nur okay. gerade gelesen, wie Haribo sich dieses Mal genannt hat, nämlich Fregattenkapitän in Haribo-Werksverkauf. Ja. <lacht> ähm, Liebe war noch bei, bei
0: Totti Carotti, weil der kam irgendwie drüber bei mir. Ja, ja, stimmt, da kam
1: ja auch noch was. Ja, stimmt, stimmt. Entschuldigung, ich bin einfach nur zu weit nach oben gescrollt. Lesen Sie Totti Karotti vor.
0: Ich habe doch gerade erst, ich muss das trinken.
1: Gut, dann ich das. Totti Karotti schreibt, Hallo Kühe bezüglich Herr, Hamm, Herr Herrn Hammes-Kommentaren, Herr Hammes. dass Prime teilweise merkwürdige <lacht> Filme und Serien anbietet, wollte ich nur anmerken, dass es bei Netflix nicht wirklich anders aussieht. Die exotischen Produktionen sind nur deutlich seltener auf der Startseite zu finden. Wenn man jedoch die Suchfunktion bemüht, stößt man auch bei Netflix auf allerhand merkwürdiges. Ist. Das ist wohl richtig. Aber ich hatte einfach eine Seite benutzt, die einfach die neuen Releases ähm, listet. Und da war einfach zu dem Zeitpunkt mehr Merkwürdiges bei Amazon Prime als bei Netflix. Auch wollte Jodie Carotti erwähnen, dass das Einzige, was die Erwähnung des Echo, der Echo-Preiskontroverse bei ihm oder ihr ausgelöst hat, war, dass der Amazon Echo, <lacht> welchen er oder sie umbenannt hat, auf Echo, damit nämlich Fernsehwerbung oder wenn Podcaster, wie wir einfach mal sagen Hey, hey Google, hm. Siri oder eben ähm, ja, Alexa. Alexa, genau. Äh, die Dinger nicht anspringen. Und äh, das <lacht> habe ich nun davon. Schreibt er oder sie weiter. Insgesamt war es eine, äh, wieder eine vorzügliche Folge und ich freue mich schon auf die nächste. Mit besten Grüßen vom 50. Grad nördlicher Breite, Tony Karodi.
0: Aber hey, Problem gelöst. <lacht> ja. Ja. aber ich, ich
1: bin immer noch überrascht, wenn Leute Podcasts auf Lautsprecher hören. Das mache ich so selten. Ähm, Im Musik Auto verstehe halt ich. Ja, stimmt. Im Auto kann ich dann auch. Okay, Google, <lacht> fahre mich nach Hamburg. Ja, ich meine, kann eben passieren. Okay, ne?
0: Google, jetzt wenden. <lacht> So, nee, das Auto ist ja nicht, nicht ja, von Google war, kapiert, dem, dem, dem ich es gesagt
1: habe. So, Fregattenkapitän, <lacht> Halbo-Werksverkauf. Ei, ei, sie lesen vor.
0: Liebe Melkmänner, ich habe das Gefühl, dass der Echo sich in jedem Jahr irgendetwas sucht, damit der Preis nicht noch mehr in Relevan an Relevanz verliert, wenn er jemals Relevanz hatte. Im letzten Jahr gab es eine riesige Diskussion um Xavier Naidoo nee, als Moderator. Und 2016 war es die Diskussion um Freiwild. Und, Und 2019
1: wird es dann nichts mehr sein, seit ja. Neuestem. Echo abgeschafft
0: Endlich Echo frei ja. Captain Aldi hat äh, da, natürlich da, 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 auch äh. nochmal einen Fladen hinterlassen, klar
1: El Shalom auf die Weide Mal wieder gibt es meinen größten Darkfields-Folge, immer der größte Dass Linda Demol 1 gegen 100 moderiert hat wurde bereits erwähnt, Herr Hammes hat es erraten 500 Euro, wussten Sie, dass es dazu auch eine Xbox live adaption gab? Nein
0: zu Linda de <lacht> <Geto.
1: lacht> äh, Für eine Staffel gab es äh, 1 gegen 100 auf der Xbox 360. Man konnte jeden Tag trainieren und jeden Sonntag gab es dann eine echte Show in Anführungsstrichen. Alle Spieler wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Ein Kandidat, 100 Gegenspieler und der restliche Anteil besetzte das Publikum und durfte mitraten. Zu gewinnen gab es dann Spiele und andere Inhalte von Xbox Live, vom Xbox Live Marktplatz. Sowas fände er mal wieder nett. Ernsthaft, wirklich? Also kommt nicht darauf an, wie man es umsetzt, aber so grundsätzlich, ich meine, Quizduell in in groß ist das ja nur. Der Vollständigkeit sei erwähnt, dass seit dem letzten Sonntag die Doppelherz-Dating-Show Hotel Herzklopfen läuft. Leider verpasst. Es geht, glaube ich, vielen so. Bis zum nächsten Mal, ihr Captain. <lacht> P.S. Hey, hey, Hüttenhelmut. Ich hey. wusste gar nicht, dass wir den dummen Witz gemacht haben.
0: Ja doch, Hüttenhelm war drin, auf jeden Fall. Äh, Hotel Herzklopfen, ja, leider mhm. äh, nicht so gestartet, glaube ich, wie man sich das so gewünscht hat. Ich habe es mir angeguckt, ich habe vorher noch nichts gesehen. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, aber wollts bewusst habe ich es mir aufgehoben für die Ausstrahlung. Es war eine Doppelfolge und es ist wirklich richtig nett. Ganz ehrlich. Also es ist keine Kuppelshow, in der Leute irgendwie vorgeführt werden oder abgeführt oder <lacht> ja gut, mit abführt hey, vielleicht. Aber äh, nee, das ist echt eine ne sehr nette Sendung. Drei sehr charmante Moderatoren, die die das gut machen. Äh, toll. Also es, es, es ist was fürs Hetz, Hermes. Da geht ihnen der Fuß auf, wollte ich schon sagen. Da geht ihnen das Herz auf. Äh, <lacht> es ist eine schöne Sendung, aber das hat ja nichts zu bedeuten, was die Quote angeht. Das haben Geht wir ja schon das sehr oft erwähnt.
1: Herz auf. auf.
0: Okay. Ja. Wow. Okay.
1: <lacht> Nun gut, was haben wir jetzt? Wo sind wir? Ah, Fube 15. Bezüglich der ganzen Echo-Geschichte hat er eine Frage. Der Echo hat doch sicher, wie die ganzen großen, in Anführungsstrichen, Preise, <lacht> beziehungsweise die, die sich dafür halten, auch ein Preisgeld Kopfgeld hat. er. Das? Hat er. <lacht>
0: Kein Preisgeld. Kopfgeld ist ja aufgesetzt. auf einige. Die. die auf jeden Fall sind alle
1: existierenden Echos jetzt Sammlerstücke. Das da stimmt. keine mehr ja. hergestellt.
0: Ja. Jetzt sind natürlich alle, schlagen die Hände über den Kopf zusammen, die es zurück, die ihn zurückgegeben haben. Ne? Nein, Helene Nein. Fischer so. <lacht> ich bin das reich. Aber gut, das ist ja auch so. <lacht> Aber ich
1: habe keine Ahnung. Es wäre sehr seltsam, wenn es beim Echo auch noch ein Geld dafür gäbe.
0: Ich, ich glaube es auch nicht. Vielleicht so ein Verzehrgutschein. für. für aber Es also gibt ja auch Ihr,
1: Buffet. Die, die Sunnyfair Black-Karte, ja. wo man ganz Deutschland pissen kann gerade. Das wäre geil. <lacht> <lacht> da gibt es auch so, so einen Nebeneingang, <lacht> wo einfach alles in Hamburg getäfelt ist. Die, die schwarze
0: Karte. <lacht> nee, ist die braune Karte von, ja. von Sunnyfair. Persönlicher äh.
1: Diener, der einem das Gemächt hält beim Pinkeln. Ja. <lacht> Ein Spaß. Für die mal zum
0: haben. Man,
1: man nennt ihn oder sie auch den Stangenhalter. <lacht> ähm, der ah. Julian schreibt: Hallo, die Herren. Danke für die gewohnt klare Ansage Richtung Echo und deren seltsame Gewinner, wo wir gerade bei seltsam sind. Thomas G. Tornau.
0: <lacht> der Elche für die beste Überleitung. Ja.
1: Tatsächlich, durch ihr Teilen des Livestreams, der Podiumsdiskussion und meinen Like dafür, ist er scheinbar auf mich aufmerksam geworden. Ey, Leute, seid furchtbar. vorsichtig, wenn ihr was auf ehrlich. Facebook liked. Ja, das könnte Konsequenzen haben. Long story ja. short, ich bin jetzt persönlich mit Horny auf Facebook befreundet und möchte ihm für die unabsichtliche Vermittlung danken. Mein Feed ist ein Fest, dank Horny. Liebe Grüße von der Mosel. <lacht> Danke, Julian. Das tut uns echt so leid. Wirklich. Wir hatten auch so einen kleinen Panikmoment, als wir uns gesehen haben, aber ist ja eigentlich alles harmlos und ganz
0: süß. Ich saß abends irgendwann auf dem Klo und guck auf. Und guck auf, auf mein Handy und stand nur irgendwie, Thomas Gehornauer hat ein, hat ein Video kommentiert. Und ich so, oh, 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 oh Moment.
1: Ich hätte erst gedacht, es wäre ein Fake-Account, aber...
0: Ja, das dachte ich auch, aber er sieht verdammt echt aus. Vor allem mit diesem bewegten Avatarbild Ja, es ist
1: ein langer Weg, ne? Kurt Felix, der uns mal eine E-Mail geschrieben hat in unserem ersten oder zweiten Jahr. Und jetzt Thomas Gehornauer auf Facebook. Ja, hey. Warum denn nicht? Läuft. Der König
0: der Wursttheke, Apropos das ist Ihre. Könige wollte ich gerade sagen. Ja, der ah. König der Wursttheke ist auch Nicht noch schlecht. da. Und er schreibt: Herr Hames hat vor Aufregung wegen der Star Wars News vergessen, dass Milo's. Heißt er Milo's Foreman? Milo's oder heißt der Milo? Milo?
1: Ähm,
0: ich google das mal S schnell,
1: weil das mein Problem ist, dass mir den Namen. ne, er heißt wirklich Milo's.
0: Okay, Milo's Foreman gestorben ist. Wer ist das?
1: Also wahrscheinlich sprechen wir es falsch aus, denn er ist eigentlich in der Tschechoslowakei Slowakei geboren. Also Miloš Toreman? Ich habe keine Ahnung, ich kann, ich kann kein Tschechisch. Ähm, Milos. Aber er ist äh, in, den, in die USA, glaube ich, emigriert und äh, relativ sehr erfolgreicher Regisseur gewesen. Ähm, und tatsächlich, einer flog über das Kuckucksnest, den dann auch Arte nochmal gezeigt hat und der dann auch in der Mediathek war, war, ähm, äh, Moment, äh, der genau, ich muss gerade vergessen, wie mein Satz angefangen hat, äh, ist sehr, sehr gut, äh, hat damals zwei Oscars bekommen und ja, ich habe das zwar mitbekommen, aber auch ganz schnell wieder vergessen, weil er in meiner Wahrnehmung einfach auch schon lange nichts mehr gemacht hatte, hat aber auch okay. der Mondmann inszeniert und Larry Flint, äh, sehr guter Regisseur, Amadeus damals auch gemacht,
0: genau, da schreibt die Wursttäge hier auch, ja, aber das, das ist ein Sätze, ich, ich, der
1: König <lacht> der
0: Wurstbäcke.
1: Ja. Um, klar hätte man erwähnen müssen, eigentlich hatte Recht und von daher danke, dass er uns darauf hingewiesen hat, ja. eure Hoheit. Und um, <lacht> wir haben da die Augen weiter ein bisschen mehr auf. Aber ich habe jetzt auch, ich habe heute keinen Todesfall mitbekommen, immerhin.
0: Freunde holt äh, Hammer und Nägel raus. Obi-Man schreibt.
1: Anbei die gewünschte Superheldenbeschreibung, danach in der letzten Folge stimmt. Gefragt. stimmt. Jeder Meine, muss seinen
0: Charakter beschreiben. Jetzt oben. Ja, Man. Ja.
1: Meine Baumarkt-Superheldenfreunde und ich versuchen die Podcast- und Streamingwelt <lacht> vor den Heimwerk-Bösewichten zu, zu retten, die sie mit Bohren und Hämmern von der Arbeit abhalten. <lacht> haben jetzt gehofft, dass ihr Ihr Nachbar den Einsatz schafft und somit nee. versuchen die Weltherrschaft zu übernehmen. Wir tun dies, indem wir den Heimwerkern überteuerte Waren mit minderer Qualität unter das Volk bringen. Dadurch misslingen viele der Heimwerkprojekte, wodurch sich die Heimwerker von ihren Frauen/Freundinnen/Freunden blamieren und stellen über kurz oder lang ihre lärmenden Aktivitäten ein. Hat aber ein sehr, sehr perfider Plan.
0: Das ist nicht schlecht, mir fehlte aber noch so ein bisschen das Aussehen. Ne? Also was ja, also, macht Obi-Man aus? Hat, hat er zwei, zwei, zwei rechte Hände dann? <lacht> Das ist sehr gut. Das
1: ist tatsächlich sehr, sehr gut. Obi-Man hat zwei rechte Hände. Der ist um
0: die Ecke gedacht, aber find ich finde ihn nicht, nicht
1: Ich mag den sehr.
0: Ja, das zwei rechte Hände, Hände und, und irgendwie, äh, zwei Euro-Paletten als Beine, so. <lacht> zwei irgendwie. euro als Beine. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber der kann sich auf Euro-Paletten fortbewegen. Ist halt sehr groß, Obi-Man. Oder ein Biber. Vielleicht ist ein Biber mit zwei rechten Händen. Ach, ja. Auch möglich. Beschreib uns das bitte noch, Obi-Man. Ja. Wir wollen wissen, wie du aussiehst. Wie damals bei Knuddels. Einfach mal beschreiben, wie du aussiehst. Ja,
1: ASL. <lacht> ähm, Holländer hat noch einen sehr ausführlichen äh, Kommentar zur politischen Diskussion in Sachen Echo und äh, Rassismus geschrieben. Ja, Finde vor ich jetzt allem auch
0: den den Zusammenhang mit BMG und Bertelsmann steckt da ja auch noch mit drin ne? und Vox gehört mhm. ja Bertelsmann und der ganze Kram, das hat auch äh, Hans Hoff bei DWDL übrigens äh, am Wochenende sehr treffend nochmal auf den Punkt gebracht und zusammengetragen, denn die Hintergründe sind ja dann immer interessant, ne? warum wird der Erche überhaupt noch ausgestrahlt und wo äh, und wer ist der Geldgeber in diesem Fall? Aber würde ich sagen, könnt ihr euch durchlesen, das ist ja. nämlich äh, Q-Plus-Content auf medienq.de <lacht> unter der letzten Folge. Er schreibt noch zum Q der Woche, das war ja hier die äh, n -Punkt, -Punkt, punkt diskussion um den MDR, äh, stimme ich zu, auch die von vorgeschlagene thematische Änderung auf den Shitstorm an sich finde ich gut.
1: Das hatten wir vorgeschlagen. Ach, ja.
0: ach, okay, das in der Radiosendung der Shitstorm thematisiert genau würde, wäre doch toll. Ähm, man darf sich allerdings fragen, ob eine Ansammlung von vier bis fünf weißen Menschen ertraglich darüber diskutieren können, ob der maximal pigmentierte Bevölkerungsanteil unter dem Wort in Anführungszeichen Neger diskriminiert wird, sich nur diskriminiert fühlt oder ob ihm das egal ist.
1: Ja, ich glaube, wir hatten es vielleicht deutlich genug gemacht, aber man hätte natürlich auch die Gästeliste vielleicht ja. ein bisschen erweitern oder ändern müssen in dem Zusammenhang, wenn man die ja. Sendung denn gemacht ja, hätte. Ja, ja. Ja.
0: Oder auch ja. generell auch mal jemanden einladen, der von Diskriminierung betroffen ist, der das mal erzählt aus seiner Sicht.
1: Ja, man, bisher lädt man ja nur die Experten für, für äh, Diskriminierung ein. Vielleicht auch mal die Opfer einladen. Ja, wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Aber wir wollen positiv abschließen. Deswegen, wem sagen wir denn heute Danke, Herr Körber?
0: Ähm, oh, da müssen wir, ja stimmt, auf jeden Fall jemandem danken, das weiß ja. ich, es kam nicht was Ich rein. danke
1: ähm, Linda de Mohl ich danke außerdem allen, die bei kumazon.de einkaufen und ich danke unseren Patronen auf patreon.com slash medienkuh und Herr Körber schaut jetzt, ob wir noch irgendwelchen Individuen ganz ja. besonders danken müssen, nämlich.
0: Ja, müssen wir und zwar Joachim S. Mensch, er hat in dieser Woche den Jackpot abgeräumt und gespendet. Herzlichen Glückwunsch, ein Echo geht dir zu, <lacht> lieber Joachim. Wir haben ja noch ein paar äh, rumstehen. Bei Rudis Reste haben wir er, erstanden und er schreibt einfach nur hier als, als Nachricht, damit ich weitere Milch bekomme. Das sehr machen gut. wir doch gerne. Ja. Vielen Dank, sehr, sehr lieber äh, Joachim, für die Spende. Das hat uns sehr gefreut. Dankeschön. Hm. Ach, ja. Ich war, gestern, ich war gestern im Kino, Herr ui. ui, 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 ui. Aber klar, bei den Temperaturen ist ja logisch.
1: Ah, War eine Presseverführung. Mhm. Äh, ansonsten hätte ich mich wahrscheinlich nicht bis nach München durchgekämpft.
0: Und ich habe mir äh,
1: den vermutlich dicksten Blockbuster des Jahres angeguckt.
0: Ui, ui, jetzt machen Sie es aber spannend.
1: Nee, eigentlich nicht. <lacht> Nur für Sie. Ähm, Avengers Infinity War heißt das Ding. Und ist der, lassen Sie mich nicht lügen... 6, 12 bestimmt der 18. Film der Marvel Studios, ich bin mir nicht sicher ist, auf jeden Fall der ähm, In diesem
0: Jahr, oder? <lacht>
1: <lacht> Seit 2008 gibt es auf jeden Fall ähm, mit Ein Man was der erste Film der Studios war, diese ähm, Comic-Buchverfilmung in Eigenregie von Marvel und das Ganze ist ja wirklich beispiellos erfolgreich, sowohl äh, künstlerisch, also in Anführungsstrichen künstlerisch ähm, als auch vom Kassenerfolg her. Und äh, das ist jetzt so diese Kombination. Es sind fast alle Helden in diesem Film zu sehen. Es gibt einen sehr, sehr starken Bösewicht. Und natürlich äh, sind die Risiken unfassbar groß, denn der möchte die Hälfte allen Lebens im Universum auslöschen. Das ist nochmal ein ambitioniertes Ziel.
0: Das kann man schon mal aussprechen, Ja, ja.
1: ja. Also da wäre bei Big Boss damals bei Kali schon, oh, okay, wir uns ja. was vorgenommen,
0: ne? Das reicht äh, mir nicht, du bist raus, <lacht> sonst wirst du verkaufen, Dödel mit dir du <lacht> Celebrity
1: Apprentice. <Ja. lacht> Nun gut. Um, und uh, ich, ich glaube, sie haben gar keinen davon gesehen, oder? Mhm. Iron Man, Hulk, Captain America, Ant-Man, Spider-Man, also der neueste Spider-Man.
0: Äh, um, den ersten Teil der neueren Spider-Mans, ja, die anderen weiß ich gar nicht.
1: ich glaube, den ganz neuen haben sie noch nicht gesehen, weil es gab Ist ja die Sam Raimi Spider-Mans. Ja, ja. Es gab die ja, Sam ich. Raimi Spider-Mans damals, äh, mit dem, die, die drei Teile hatten. Ähm, und äh, dann gab es mal den Reboot mit Andrew Garfield.
0: Ne, ja, den habe ich gesehen.
1: Ja. Und ja. jetzt gibt's einen wieder neuen seit, äh, ein paar Jährchen seit, ähm, Captain America Civil da ist er ja zum ersten Mal aufgetaucht. Ist auch ein mhm. sehr guter Spider-Man. Also es würde Ihnen, glaube ich, gefallen. Aber, ähm, da Sie nichts davon wissen, möchte ich Sie wirklich bitten, vielleicht jetzt im Urlaub, weil es mich interessiert. Können Sie sich den angucken?
0: Wäre das zu so viel verlangt? Das kann ich jetzt nicht versprechen, aber... <lacht> ziehen Sie es bitte einfach nur in Erwägung.
1: Einfach aus dem Grund, ich... Ich das alles nicht in- und auswendig, aber sehr, sehr gut alles, ja. Und ich habe mich auch nochmal darauf vorbereitet, habe viele Filme nochmal geguckt. Und ich habe da gesessen und war so, pf, ja, ist alles krass gut gemacht, aber ich musste mich wirklich fragen, wie würde diesen Film jemand sehen, der keine Ahnung hat von dem, was da eigentlich passiert? Hm. Und also, ich meine, man ist. Man muss nicht hyperintelligent oder belesen sein, um zu verstehen, was da Danke. passiert, aber diese diese Verbindung, die Vorgeschichte <lacht> zu erkennen, ne? Also der Film ist immer so, dass jeder zwölfjährige ihn verstehen kann. So ist es nicht. Aber da, da tauchen einfach Figuren auf, die man vielleicht noch nie gesehen hat und muss sich dann schn schnell zusammenraffen. Ah, okay, der ist, der tickt so und so. Mhm. Und es gibt Figuren, die werden einfach, wenn man sie nicht kennt, unsympathisch sein im ersten Moment. Die aber mhm. eigentlich total, totale Sympathieträger sind. Und äh, dann, Also der Film hat einfach der ganze erste Akt ist quasi weg. Der ganze erste Akt sind die, die Geschichten, die vorher passiert sind. Deswegen ähm, ist der so komprimiert auf zwei Aber drei Momente.
0: Man, ergibt das überhaupt Sinn? Kann ich damit überhaupt irgendwas anfangen, wenn ich die wenn ich die ganzen Filme nicht gesehen habe? Ja, Oder, also es gibt sie sich nur mit Fragezeichen, ähnlich nein, wie Nein, nein. Es, nein. Gibt noch,
1: <lacht> es gibt noch ein, zwei erklärende Momente, Szenen, in denen die Figuren den anderen Figuren was erklären und und als Zuschauer ist man dann so, ah, okay, jetzt kann ich ja schon nachvollziehen. Ähm, aber diese Größe, also wirklich, die Charaktere werden sie einfach nicht ganz verstehen können. Es gibt mhm. einfach sehr viel, was verschenkt ist an Leute, die die Figuren nicht kennen. Und Gags, die auch zum Teil recycelt werden aus anderen Filmen, wo ich aber persönlich sage, ey, ein-, zweimal weniger wäre auch ganz gut gewesen, weil äh, zum zweiten Mal ist der Gekker nicht so witzig. Aber äh, Riesenproduktion, sehr viel richtig gemacht, aber es gibt halt so drei Kategorien Zuschauer. Das eine wären eben sie, wo ich glaube, sehr viele Fragezeichen. Mhm. Dann Leute wie mich und die sitzen in meiner Erfahrung nach am Ende da so, ja, das habt ihr alles schick gemacht, aber ich würde jetzt gern gucken, denn so gegen Ende hat man immer noch viele Fragen. Also egal, wer im Kino sitzt. Und dann gibt es natürlich noch dazwischen die, die so ein bisschen naiver sind, vielleicht einfach wirklich die, die jüngeren Zuschauer, die einfach nur geplättet sind von den Risiken. Es ist einfach für die Figuren ungewöhnlich gefährlich, was auf der Leinwand passiert. Weil normalerweise geht man Superheldenfilm und ist so, ach ja, komm, am Ende besiegt er die Bösen, alle leben, alles ist toll. Und hier ist ja die Ansage schon gewesen, einige werden das nicht überleben. Deswegen ist es natürlich ein bisschen dramatischer. Also
0: im Film jetzt, ne? Nicht im Kino. Ja, die
1: Schauspieler ja. hat man natürlich auch umgebracht, ja. Sehr
0: gut. Sehr gut. Endlich mal <lacht> Einsatz. Das Method Acting. Soll es verkaufen. Ähm, ich sag mal so, ich versuch's, aber ich will's jetzt nicht versprechen, weil dann ist die Enttäuschung groß. Aber ich versuch's. Wenn es irgendwie geht und ich dran denk und dann uns zu warm wird, dann mache ich das.
1: Wenn's zu warm wird, dann mache <lacht> ich, ich das. Suchen Sie sich ein Date, gehen Sie mit, gehen Sie mit dem Stud rein, der hat wahrscheinlich auch nichts dran. Können sie sich danach laufen? Da wahrscheinlich auch nichts da <lacht> <lacht> Glaube ich zumindest. Ich weiß es bei ihm allerdings nicht. Ja. Er ist immerhin tracky. Also keine Ahnung. Ähm, wir kommen zu den Kinocharts. Und zwar genau jetzt. <lacht> ich muss mir nur schnell was notieren. Nämlich ähm, den Timecode. Ähm, und zwar vom vergangenen Wochenende, dem mhm. no oder vom 19. bis zum 22.4., um genauer zu sein, was ein bisschen mehr als als Wochenende, aber seit dem letzten Kinostart ungefähr. Auf Platz
0: 5. Ich habe im Übrigen gelesen, Sie, ja. Sie werden mir das sicherlich gleich sagen, anhand der der knallharten nackten Zahlen, die Sie vorliegen haben, dass ja. dieses Wochenende wohl sehr, sehr, sehr wenig Leute ins Kino gegangen sind. Also, das ist irgendwie für mhm. Platz 1 schon mit 60.000 Besuchern wohl gereicht haben soll. Ja, ähm. ja
1: das ist richtig. Okay. Also, das, das sieht man auch überall, dass es weitaus weniger waren als zum letzten Wochenende, aber ähm, Nein, der Frühling das, ist da.
0: Gehen Sie raus, ja. machen Sie so unanständige Sachen. Ja, ja.
1: ja. Also da, es liegt ganz eindeutig am Wetter und auch daran, ja. dass jetzt kein Mega-Blockbuster angelaufen ist, im Gegensatz zu dieser Woche. Ähm, auf Platz 5 ähm, Neuansteiger Lady Bird, letztens noch kurz hier erwähnt. Ähm, ja, äh, 20.000 Besucher, also wirklich, nee, die Gesamt, gesamt immerhin, wie kann er denn Gesamt so viele haben? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, Egal, ich bin gerade ein bisschen verwirrt von der Seite. Auf Platz 4 beständig, der Sexpakt. Naja, okay, wenn, wenn man denn will. Ähm, mittlerweile, oder das, das ergibt doch keinen Sinn. Ach, das ist das, das der Euro, das ist das Geld, was er eingespielt hat. 178.000 Besucher haben sie mittlerweile, das ist halt wirklich nicht viel. Ähm, A Quiet Place ist auf Platz 3, auch beständig. Auch nicht so viel. insgesamt 172.000 Besucher auf Platz 2. Einen Austausch hat es hier gegeben, in der Vorwoche war der Film auf der 1, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, da hat man die Millionenmarke geknackt <lacht> und der wird auch noch ein bisschen länger in den Charts bleiben. Wir wissen, alle Kinderfilme sind immer ein bisschen länger da drin. Auf Platz 1, jetzt wieder Ready Player One, der in der letzten Woche auf der 2 war, tatsächlich noch nicht mal eine halbe Million Besucher bisher.
0: Ich denke bei dem Titel immer an den Real Player
1: dass ja, ja, So, ins Kino und auf ja. der Leinwand ist irgendwas in, in Real Player Qualität und dann stürzt das Kino ab. Nee, nee, nee. Bloß 100, nicht. Mal 100 Pixel. Geil. 100 x 100. Äh, wir kommen zu den Neustarts. Mhm. Mhm, mh, mh. Und äh, natürlich das traut sich nicht viel gegen Avengers Infinity War anzutreten den wir vorher schon vorgestellt haben. Die wollen ja auch das,
0: Universum hier bomben. das ist Universum ist ja Wegbomben. Ist nicht. Ist schon wieder von hier. Entschuldigung. Aber ja. ich bleibe konsequent bei der Bombe, weil wenn es sehr häufig fällt, dann wird das runtergestuft, dass es als der Herr geht, der meint das gar nicht im Sinne von Bombe, sondern... Es ist die
1: Bombe. <lacht> ähm... Damit ist es auch die sichere Nummer eins für die nächsten Charts. Avengers Infinity War das ist einfach gesetzt. Der Film wird wahrscheinlich sehr viele Rekorde brechen. Äh, vor allen Dingen in den ersten Wochenenden. Ich bin gespannt, wie es entwickeln wird, wie die Kritiken ausfallen werden insgesamt. Denn ich halte ihn für ein bisschen problematisch. Was einfach die Endbefriedigung angeht. Das klingt ein die, bisschen fies.
0: Die Endbefriedigung. Naja, <lacht> die letzten mit fünf Minuten Korrekturflüssigkeit.
1: Ja. Ja. Mit welchem Gefühl geht man aus dem Film raus? Das ist ja immer so, ja, das war schön. Ja, Oder eben, ha, so wie ich. <lacht> Und, ähm, <lacht> Was ist das
0: denn für eine Gefühlsregung? Kennen Sie diese, das Emotion nicht? <lacht> nee.
1: Jetzt habe ich es auch dreimal gesagt, jedes Mal klangen Sie anders. Ähm, <lacht> So eine gewisse Unsicherheit eben, ob man mit dem zufrieden ist, was man gerade gesehen hat oder ob man jetzt wirklich nochmal äh, sich erst zufrieden sein kann, wenn man in einem Jahr den nächsten Film gesehen hat. Also es gibt noch zwei andere Marvel-Filme, die dieses Jahr angesetzt sind, aber mindestens einer davon, nämlich Captain Marvel spielt vor diesem Film und zwar in den 90ern, also ein Prequel und Ant-Man and the Wasp weiß ich noch nicht, wo der zeitlich spielen wird. Ähm, hm. ob man da sagt, hey, der spielt eine Woche vor Infinity War, das könnte man ja machen. Oder, äh, er wird irgendwie von den Ereignissen berührt sein. Aber da wird man nicht aufklären, was hier noch zu klären ist. Das wird man erst in einem Jahr machen im nächsten Avengers-Film.
0: Mhm.
1: Ähm, und deswegen, ich bin, ich bin halt unbefriedigt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Brauchen wir das
0: einfach mal raus. Das muss man auch mal sagen können.
1: Ach oh Gott, der Nachklapp. Oh freue mich jetzt schon drauf. <lacht> uh, ansonsten, A Beautiful Day mit Joaquin Phoenix läuft an. Regie Lins Lynn da? Ramsey. Joaquin Phoenix.
0: Nee, Lynn, wie? Lynn Ramsey. So, okay. <lacht>
1: Sie wollten doch nur Joaquin nochmal. Ja, natürlich. <lacht> Spielt auch noch mit Katharina Samsonov. Wieder Koffer. Nee, der ist der Samsonite. Samson Office, der russische Knockoff davon. Hab ich ja um, neu
0: gekauft, apropos. No placement. Ist, Kein Koffer. Ist, nee, ich habe, ich habe so eine, so eine, so eine, so eine, einfach so eine ganz normale, so eine Business-Tasche gebraucht, wo man einfach mal Notebook und, und, und iPad mh. und irgendwas reinmachen kann. Hatte ich nie. Dann mir das mal gekauft.
1: Körper hat sich ein Taschen
0: gekauft. So, ja, kann man auch mal sagen. Warum nicht? Ja. Wenn Sie Auf schon Fall, hier Samsonite erwähnen.
1: Samsonov. Um, a Beautiful Day, wie gesagt, mit Rocky Felix läuft an und fällt mir vor allen Dingen deswegen auf, weil irgendjemand wohl gesagt hat, der Taxi-Driver des 21. Jahrhunderts. Das ist wahrscheinlich ganz großer Quatsch, um, aber damit bewerben sie natürlich auf dem Plakat und
0: uh, Aber das ist ja auch, auch mehr wahrscheinlich nur, um so ein Bild zu malen, oder? Dass man das mal irgendwie grob weiß, was man bekommt.
1: Ja, aber es ist ein Pressezitat. Ja, Ich glaube, ah, das ist die Times. Sehr uh, ja, eben, ne? Ein Punkt-Punkt-Punkt, sehr Punkt-Punkt, guter Punkt-Punkt-Punkt, Film. Alle äh,
0: Wörter kamen in dem Artikel vor. Ja, die
1: süße Köse. Und ähm, <lacht> <Entspricht> <lacht> entsprechend. <der
0: Simpson. lacht>
1: ja, ich, ich halte Phoenix für einen sehr guten Schauspieler. Ist bestimmt nicht schlecht. Ähm, aber es ist wirklich nichts Großes, traut sich raus. Ansonsten hier. Vom Bauen der Zukunft, 100 Jahre Bauhaus, eine deutsche Doku. Bestimmt sehr interessant, wird aber, glaube ich, nicht an den Einspielergebnissen von Infinity War kratzen. Obi-Man. The <lacht> Origin Story.
0: Obi-Original. Ach du liebe Zeit, Obi-Original.
1: Wir, wir gehen direkt ins Heimkino über. Ja,
0: gerne. Ich
1: Und ich habe die Streamingdienste gecheckt. Ich, mir ist nichts so aufgefallen, was jetzt groß erwähnenswert wäre. Ähm, nächste Woche dann vielleicht wieder beziehungsweise übernächste. Äh, es läuft aber, ähm, was heißt läuft? Ähm, es gibt aber im DVD-Blu-ray-Regal und -Regal ein paar Neuigkeiten. Unter anderem Kudam 59, unsere Biografie. Sehr ähm, schön. Damals, als wir
0: angefangen haben, ne? 1959.
1: Ja, genau, 1859. Ach so. Ja. <lacht> Die 100 Jahre unterschlagen Sie immer. Dann äh, ich halt noch nicht so. Das letzte Doctor Who Christmas Special im Deutschen aus der Zeit gefallen, im Englischen Twice Upon a Time. Äh, könnt ihr euch mittlerweile holen. Sehr, sehr schöne Nummer. Ähm, ja, Star Wars Last Jedi haben wir das letzte Mal schon erwähnt. Ist natürlich immer noch weit oben in den begehrtesten Charts. Aber ansonsten läuft nicht viel. Nicht viel Neues. Auch, dass es äh, dass ganz viele Neuveröffentlichungen von alten Kram gibt, ist nichts Neues. Das Jillian Michaels Killerbox-Set. Oberkörper, Bauch, Killerbody und Knackpro. Krass. Was? Ja, auch auch neu auf ähm, DVD: Schlock, das Bananenmonster. Äh, tatsächlich ein Film von John Landis. Und anscheinend gibt es irgendwie. John Landen. <lacht> und es gibt so von den Kollegen von äh, Dingenskirchen, Sträter, Bender und Dingens... ach, ich kann mir keine Namen merken. Ein Audiokommentar. Hier ist es. Sträter, Bender, Streeberg. Streeberg, heißt er, genau. Ist ähm, das, nicht als Kanzler, also <lacht> Nein, das ist ein Audiokommentar. Das
0: ein Titelschmutz. Nein,
1: das ist ein befreundeter Podcast von uns tatsächlich mit, äh, naja, den genannten Herren eben. Also, äh, schön. Finde ich lustig. Okay, okay. Ja. Ist ein bisschen teuer mit 41 Euro, muss ich sagen, aber ansonsten. Gut, Der Podcast okay. Ist <lacht> <lacht> jede Folge kostet 41 Euro. Mehr, du, ich, Nein, schon mal blu raus. Die, die, die DVD und Blu-ray im Mediabook, aber ist auf 2000 Ausgaben limitiert. So ganz traut man dem Bananenmonster vielleicht doch nicht. Ähm, ich finde den Titel einfach nur schön. Schlock, das Bananenmonster.
0: Grüße. Könnte auch eine Hugo Egon show sein.
1: <lacht> Schlock, das Bananenmonster. <lacht> Pock, das Pfirsichmonster. Ja. Nick, das Traubenmonster. ist das schön. Herr Körber bitte? Hören Sie es schon.
0: Ne, was denn?
1: Hören Sie es, wie es immer näher kommt. Immer, immer näher. näher.
0: Ach du Scheiße. Die Star Wars
1: News der Woche. Da, 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 da. Oh, jetzt ist die Julia Engelmann noch auf. Mach ich mal
0: zu. <lacht> Machen Sie die doch mal zu, es riecht <lacht> doch auch unangenehm. <lacht> du blieb Zeit. <lacht> äh, Wenn ah, Sie die ah, aus, aus Ihrem Experimentenkeller senden, dann... <lacht> Ah, ich, ja, 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 ja. Oh, ich hätte vielleicht meine Medizinausbildung, ich wäre in Podcast. Wir sind aber schon eine Bombe, da lohnt sich's wenigstens. <lacht> morgen werden sie von der NSA abgeholt. Ja. Alden Aaron Von der, oder der CBC auch, werde ich morgen ja,
1: Von der CBC und von MSNBC, ja, ja. Ähm, ja Gott. Wie auch immer man ihn richtig ausspricht, Alden Aaron oder Alten Ehrenreich. Ja. Ähm, hat sich verplappert. Das ist so eine schöne Eigenart von Schauspielern, dass sie, dass sie so viel Presse machen müssen, vor allen Dingen bei so großen Filmen wie die, die im Star-Wars-Universum spielen, dass sie irgendwann einfach sowas sagen wie, ja, und dann haben wir da dieses Pferd überfahren, wir in Dreharbeiten, aber wir mussten versprechen, dass wir es keinem sagen. Also das hat er nicht gesagt, ne? aber die sind da manchmal so durch, dass sie einfach irgendeine Frage ehrlich beantworten, obwohl sie eigentlich wissen müssten, oh, das darf ich gerade nicht beantworten. Es mhm. ist nämlich gefragt worden, hey, nach Solo-A-Star-Wars-Story äh, wirst du die Rolle vielleicht nochmal spielen. Und er hat gesagt, ja, ja, ich habe für drei Filme unterschrieben. Oh, äh, das ist noch nicht offiziell, aber das,
0: aber das Aber das ist doch das ist doch kalkuliert, oder?
1: Ich glaube, manchmal ist es kalkuliert. Ich habe jetzt das Interview nicht gelesen, sondern das nur gelesen. ist halt zitiert worden und dann hat er hat gesagt, ich weiß noch nicht, ob das offiziell ist. Ähm, ja, hm. es klang so, als hätte er sich wirklich verplappert. Aber er Schauspieler. Dazu ist also muss man
0: Schauspieler sein, dass man das ja. realistisch rüberbringt, wollte ich gerade sagen. Ja.
1: Deshalb ja, weiß gut, man nicht, okay. aber es ist interessant zu sehen, dass man hieraus dann wohl äh, drei Filme machen will. Es das heißt ja nicht, dass es drei Han Solo Filme sein müssen, tatsächlich. Aber bei Rogue One, der ja bisher der einzige Nicht-Saga-Film ist von den neuen Star Wars Filmen. Ich meine, okay, da sind einfach alle Charaktere gestorben am Schluss. Spoiler ähm, und deswegen gab es davon natürlich keine Fortsetzung und bei Hans Solo weiß man ja, der, macht, der hat noch ein paar Filme vor sich, äh, gibt Sinn, dass er noch mal auftaucht, aber trotzdem, ich glaube, niemand hat so richtig damit gerechnet, dass man ähm, da mehr draus machen wird. Hm. Ich persönlich dachte, es wäre einfach nur einer fertig nächster Charakter,
0: aber so kommen ich, sie Disney nicht davon, Herr haben Ich ich gucke das ja gern. Ach so Scheiße. Ich immer von Sie mir aus.
1: Dumm. Sie vergessen das ein bisschen. Ähm, ja. Dann Chewbacca, ihr Freund Chewbacca.
0: Endlich ja. ist er wieder da.
1: Der hat tatsächlich im Drehbuch von Solo echte Zeilen. Also im Drehbuch Woche steht übrigens
0: Chewbacca Autogrammstunde. Ich sag's nur im realen Dickweiler. Ja. Ne? <lacht>
1: das habe ich gesehen in ihrem ja. Twitter-Feed. Was Ganz ist da, ehrlich, da
0: los? Ich weiß nicht, ich würde allein hinfahren, um zu sehen, wie. Also... Was? <lacht> Warum? Ja,
1: vor allen Dingen, unterschreibt dann wirklich jemand in Chewbacca-Kostüm was als Chewie? Oder macht er so einen Abdruck mit seiner Pfote? Und weiß weil,
0: Disney, da vorne ist eine gute Frage
1: für mich. Ja, st stellt sich mir tatsächlich auch die Frage, vor allen Dingen Duttweiler.
0: Ja, natürlich, klar. Wo sonst? Hallo? Wo leben die Wookies? Duttweiler, nicht Kaschik. Wir, wir, wir werden ja im Saarland durchaus noch gehört, ja. Wir selbst sind nicht mehr da. Wenn jemand von euch aber ich glaube, es war am 5. Mai, guckt mal auf meinem Twitter-Account. Am 5. <lacht> Mai mal beim Realmarkt in Saarbrücken-Duttweiler vorbeifahren könnt, ja. Da ist Jubacca Autogrammstunde, weiß ich, 13 Uhr, 14 Uhr, sowas um den Dreh. Äh, ich muss das unbedingt retreaten für Bilder Einfach ein Foto an uns wäre echt mega gut. Also ich selbst mich würde es interessieren und das müsste euch doch eine Fahrt dahin wert sein, oder? Ja, könnt ihr auch ein Selfie mit ihm machen oder so. Gerne, gerne. Oder ja, oder aufzeichnen
1: ja. können Sie mal den Herr Körber grüßen. <lacht> <lacht> das war ja Tatsan, aber okay. <lacht>
0: Das ist allgemein meine Imitation für Kristine. Ja. Mein, mein,
1: mein Schubakerschrei ist allerdings auch nicht mehr so gut wie früher. Äh, ja, wo, ist auch, ja. wo ist er denn? Wo so, ist er denn? Nein, der Tweet, der Tweet. So. Äh, was schreibe ich denn dabei? Ach, ich, ich mache es. Wie es aktuell so ist, einfach Leute. Gut. Ähm, <lacht> wo waren Spiel? wir? Waren wo,
0: wo, wo gehen Sie? Du weißt. Alles gut, Herr Körber, es wird alles Ach gut. Ach so, Sie haben hier mein mein, mein Foto retweetet. Warte, ich gucke dann auch nochmal der Vollständigkeit halber. Äh, Kylo Ren ist übrigens auch da, ne also wer da noch Bock drauf hat. Äh, 5.5.14 bis 16 Uhr, Star Wars Autogrammstunde. In ihrem real Tutueller Komm nicht drüber weg. Mit alles.
1: Kylo Ren und Darth Vader, vor allem äh, gar nicht Chewbacca. Ich habe gedacht, Chewie wäre da. Stimmt weil schon Baltschuback als Pappaufsteller da ist, ja, ist ja, sie sind völlig recht.
0: Er, er hält quasi das Plakat fest. Aber Kylo ja, der Ren hat ist auch, der doch der hat doch diesen diesen dummen Hamster auf der Schulter sitzen.
1: Park ist es.
0: Ja, ein Park.
1: Ich habe ja auch einen sitzen so sehe ich. Ähm, aber
0: darf Vader doch gar nicht. ist. Ja.
1: Darth Vader ist doch schon tot, wenn Kylo Ren... naja.
0: Deshalb Bin ist er der Duttweiler. <lacht> Deswegen ist er ein Duttweiler. <lacht> <lacht> Nur so war es möglich, ihn dahin zu bekommen.
1: da hinzubekommen. Jetzt wisst ihr auch, wo das Jenseits ist. Es ist in Duttweiler. Das wusste ich schon vorher. <lacht> Sie wussten es besonders gut, ja. ja. Ach, ist das schön
0: heute. Hat sich der Saarlandausflug schon gelohnt für mich am Wochenende. <lacht>
1: bitte, bitte keine Star Wars Gags <lacht> machen. Das geht an raus an alle von euch.
0: Danke. Ah. Da das ist
1: drauf. Auch, auch keine luxemburgischen Gags mehr mit Ed Imperium knibbelt Redua. Wir können es nicht mehr hören. Es ist Geist. irgendwann alles gesagt. Ah, hier ist noch eine, eine Kleinigkeit, die ganz witzig ist. Gerne. Es, es gibt einen Bösewicht in dem, dem Solofilm, der heißt, oder die heißt, Enfis Nest. <lacht> Erstmal ist der Name super. Und zweitens offenbar, wenn man die Beschreibungstexte nimmt, ist nicht so ganz klar, welches Geschlecht diese Figur hat. Also mal ist es ein er, mal ist es ein sie. Ein kleiner Fehler oder einfach Absicht oder sind sie sich nicht sicher oder ist, ist es vielleicht beides? Ich meine, es ist, es ist ja immer noch eine ein Science-Fantasy-Story. Ja, oder alles. O oder was ganz anderes. Ein drittes, viertes, fünftes, sechstes Geschlecht. Aber also das ist so auch schön, hm? diese,
0: kleinen, diese kleinen kniffligen Rätsel im Star Wars-Universum. Dafür leben sie, ne? Ja, absolut.
1: <lacht> ich, ich fällt gerade wieder auf, was für verschiedene Tabs einfach durch so eine Medienco-Folge offen sind. Hier vorher wird Julia Engelmann offen, dann noch Star Wars-Sachen und Tilly Kirby Supermodels sind auch noch auf. Hei, hei, hei. So, es wird und Zeit, dass wir ein bisschen was spielen. Zusammen, ne? ja, wir, wir schweißen es zusammen. Wir schweißen es zusammen zu einem perversen Hybriden. Nun gut.
0: <lacht> <lacht> oh, auch eine schöne Headline. Der perverse Hybrid. <lacht> so, ähm, der Grundtipp. In dieser Woche, also in der vergangenen Woche, haben wir getippt eine Sendung, die gestern aber erst lief. Von der Top Aktuell, weil heute der 25. ist nicht wenn ihr es hört, aber äh, vertraut uns einfach in der Sache. Sing meinen Song. Das Tauschkonzert. Oh. das war nicht mein Song, äh, feierte oh. Auftakt gestern um 20.15 Uhr auf Vox und äh, wir haben die Quote getippt, natürlich verdeckt, deshalb ist es für uns jetzt ganz besonders spannend, was haben wir denn getippt und was habt ihr getippt? Ähm, fangen wir erstmal so an. Es waren, ja, also ich sag mal, ich habe mich da sehr an, an an so den Bestwerten von sigmunds Song orientiert, war ein Fehler, denn es äh, ist nicht ganz so stark eingestartet in diesem Jahr wie äh, zuvor. Äh, es waren in der Gesamtzuschauerzahl äh, 6,4 Prozent ab drei Jahren. Mhm.
1: Das ist wirklich nicht so viel. Sie haben getippt?
0: 9,4.
1: Ich lag mit 6,9 gar nicht so weit weg, bin im Gesamtranking auch äh, relativ weit oben mit, der, mit dem fünften Platz, den Tagesordnungspunkt. noch mit auf jeden drei
0: anderen. Fall unseren internen Tipp gewonnen.
1: Ja, ja. relativ eindeutig sogar, was mich mhm. sehr überrascht hat. Ähm, aber ihr wart natürlich besser, wir haben zwei Erstplatzierte, nämlich The Grumpy Calf mit 6,3, fast eine Punktlandung und Marius Lauer ebenfalls
0: 6,3 Prozent. Genau, ja. ja. Nicht schlecht richtig gut getippt, aber ich finde, dass, dass dieses neue System hat was. Also Spannung für uns, Spannung beim Aus Auflösen und äh, auch, ich glaube so, wenn man sich die die Tipps anguckt, da kann man nicht mehr so viel abgucken. Gerade bei so einem Neustart ist es immer schwierig und deshalb machen wir es in, in dieser Woche gleich nochmal eine Sendung, die man nicht wirklich tippen kann, also man kann natürlich, aber von der man noch nicht viel weiß, wie wird sie starten, wie wird sie vor allem dann laufen in der Folge 2, denn diese tippen wir, nicht die Premiere von Chris Boom Bang. Hatten wir ja hier mit Kristall. Jetzt hat RTL auch einen Untertitel noch gefunden, der Retter der Kinder und Eltern. Mhm. Das oh, war dieses hält er sich,
1: Captain Aldi?
0: Ja, echt, da muss er mal ein bisschen früher aufstehen. Ähm ja, ist halt dieses dieses Generationsvermittlungsding. Hey, die Eltern waren auch mal jung und äh, deshalb haben die Kinder Handys und wegen sind nicht mehr weg. Ich kläre das für sie ihr Kristall. Am Samstag
1: ja, raus aus den Schulden mehr,
0: Kristall. <lacht> genau, ja. geht, er geht zu Nadel und erklärt dir das mal. Am Samstag, den 5. Mai um 23:30 Uhr, das dürfte nach DSDS sein. Äh, läuft die zweite Ausgabe bei RTL. Ich weiß nicht, wann die erste läuft, ist aber auch egal, sie lief noch nicht, glaube ich jedenfalls. Ähm, und deshalb tippen wir jetzt die Folge 2. Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Ähm, wir werden unsere Tipps jetzt einloggen auf titelschmutzanzeiger.de werden natürlich das nächste Woche auflösen und ihr könnt das auch tun und äh, ein Echo gewinnen. Wir haben noch hier noch jede Menge immer noch auch Echos für euch.
1: Ein Medienecho können wir gewinnen. Das heißt, so viel wir sagen, ey, so. ihr habt, was besser als wir.
0: Ja. Also, wenn ihr mitmachen wollt, titelschmutzanzeiger.de. Das ist die Adresse. Mhm. Hm.
1: Ich habe schon getippt, ich habe auch schon getwittert. Und ich sag mal, es waren diesmal AS, D Prozent. Ist immer wieder lustig. Ich warte heute auch wieder auf die Replays, die sagen, ja, damit wirst du auf jeden Fall gewinnen. Da hast du ja alles abgedeckt. <lacht> Da weiß ich guter mal, aha, hört die Kuh nicht mehr. Mhm.
0: So. Sehr guter Tipp. Ja, Leute, das war's. Das war die Folge 294 mit promi Hearts 4, WM-Mission und Alles hatten wir auch hier drin. Äh, cool. Also ganz normale Folge halt, ne? wie ihr das so kennt. Nächste Woche, wie gesagt, setzen wir aus. Da lassen wir uns ein bisschen... Äh, ich wollte schon sagen, die Sonne auf dem Bauch scheint. Also völliger Schwachsinn. Die ja.
1: scheint mir ja aus dem Popo.
0: Ja, so. Nee, Wir, wir lassen uns anderweitig gut gehen. Das will ich auch scheiße an.
1: Ich Dinge, die man auch immer sehr gut zum Lebenspartner sagen kann. Ich lasse mir jetzt mal anderweitig gut gehen.
0: Schatz, ich will es mir mal anderweitig, ich es mir mal gut gehen lassen. Nichts für ungut. Schau ja. <lacht> So. Also in diesem Sinne äh, sind wir dann in zwei Wochen wieder für mich da. Ne? Mach keinen Scheiß
1: in die Luft sprengen und äh, gerne Bombe. Infinity War gucken und dann kommentieren, wie ihr ihn fandet. Ich bin neugierig.
0: <lacht> Tschüss. Ich nicht, aber mach so. Tschüss. <lacht> <lacht>